Yes, varmt välkomna ska ni vara ikväll till TV Vision Sverige, kära tittare. Vi har en konferens som heter Frihet har ett namn. Och den konferensen har vi nu haft varje sommar. Sedan vi hade, gick in med den här processen med coronan så blev det att konferenserna som blev inställda blev en sån här virtuell konferens. Och som vilket ledde till att vi faktiskt kommer fortsätta ha den här konferensen. Det är fantastiskt, vi har massa olika predikanter och talare som kommer in mm. och delar. Och ikväll med mig här och vi leder programmet tillsammans är Pastor Linda ifrån Arken. Jag glädjer mig. Det ja. kommer att bli en väldigt, väldigt fin kväll. Mm. Vi har ju Sven Molin här som är pastor i Karlstad, i Pingest i Karlstad. Och vi känner ju varandra sedan förut och vi ser fram emot att det kommer att bli en väldig inspiration. Och vi har bett också att, att ni som lyssnar och ser på tv ikväll ska få bli berörda av Guds ande. Och vi tror också, eller hur, mm. att många av er kommer att ta emot Jesus ikväll. Amen. Som sin personliga frälsare. Amen, amen. Det blir fantastiskt. Och så har vi även Mikael Boman som kommer komma och tala med oss. Eh, som eh, också är och predikar och har många fantastiska rörelser. Det som han gör. Och det ska bara bli så fantastiskt. Han kommer ofta hit också och får predika. Och allt är en besignelse. Så att eh, vi ser fram emot den här kvällen. Och vi, något som vi upplevde också är innan här. När vi bad och vi ber alltid fler att titta innan programmet. Så det är ingenting vi tar litet på. Vi tar det seriöst. Och verkligen att lyssna in våra predikanter. Lyssna in till Herren. För att komma med ett budskap till dig. Men vi såg också den här ringande klockan. Mm. Att det är dags att ta ett beslut. Du kanske står i ett vägskäl ikväll. Du kanske har levt med ena foten i världen och andra foten i hos Gud. Du kanske älskar Jesus men det har bara varit en press och det har bara varit jobbigt. Och du har känt att du har bara tagit en tillflykt i världen. Men egentligen vad det har gjort så har det snällt dig och det har lurat dig. Och nu är du fast i synd. Så att ikväll så tror jag att den här ringande klockan det får vara ett, ett beslut du tar ikväll. Där du får följa med och få vara på den här underbara resan tillsammans och med Jesus. Och sen ska du när, du, när du följer oss under den här kvällen, berätta för Jesus de behov som du har. Mm. Så kommer också den heliga ande att på ett övernaturligt sätt beröra dig. Och be att Herren ska tala till dig genom kunskapens ord, genom förkunnelsen, genom bönen. Mm. Så att du får den här mötesplatsen själv med Jesus. Mm. Så säg till honom. Berätta också om det jobbiga saker och om du står vid det vägskälet och du bär på bördor och kanske känner att saker håller dig tillbaka. Mm. Så berätta det för Jesus så tror jag att hans ande kommer att också lösa dig där hemma mm. genom sin kärlek. Och jag ska läsa ett ord om jag frihet. Gör det. Gör det, och det står i andra Korintiebrevet kapitel 3, versen, versen 17 ska jag läsa. Herren är anden. Herren är anden och där Herrens ande är där är frihet. Utan Guds ande är ingen frihet, det är fångenskap. Mm. Det är fruktan, det är ångest. Mm. Men du vet Herrens ande, han är fantastisk. Mm. Du vet Herrens ande är både ung och gammal, mest ung. <laughs> Därför förnyas vi varje dag genom hans närvaro. Men det står att alla vi... Som med obeslöjet ansikte ser Herrens härlighet som är en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. Och jag tror vi lever i en tid nu där vi måste liksom vara beredda att byta nivå också. Mm. Att inte leva kvar i något gammalt eller leva kvar i en gammal upplevelse. Leva kvar i gammal olja. Mm. Det finns, vi ska inte ha olja som vi flödar med som man har i mm. 
konflikt under flera dagar. Utan vi ska ha ny, fräsch, Amen. väldoftande olja. Amen. Jag tror att den kommer att flöda mm. i det här programmet till dig. Om du känner så här ikväll. Min, min olja har liksom stelat och den lite så här luktar liksom illa och jag har tappat någonting dyrbart mm. i mitt liv så ska Herren uppmana dig och uppmuntra dig. Mm. Du kommer att få fräsch och väldoftande olja amen. genom den heliga anden. Amen, amen, amen. Det är så bibliskt, det är ju precis det som du talar om också, så är det om olja men likadant med den här mannan som vi kan få komma och få varje dag ny. Ja. Och det är det som vi kan få av Herren, så det här är fantastiskt. Mm. Jag tror att det här är en kväll som eh, har en evangelistisk ton men samtidigt en väldigt profetisk ton eh, och där du verkligen ska få kunna sträcka dig. Framförallt så har vi våra fantastiska predikanter här som ska få predika för dig, men jag bara vill uppmuntra dig att inte sätta ditt hopp till någon predikant utan att ta emot och lyssna ordet och låta det få lägga sig en god jord men att sätta ditt hopp till Jesus ikväll så ska han frälsa dig och möta och Jesus, dig i alla Jesus är här, ja, visst amen. är det underbart att tänka, Jesus är här amen. och inte bara här i studion han är hemma hos dig amen. han är hemma hos dig amen. tack Jesus amen. Så ska vi överlåta den här kvällen det kan till vi göra, Herren. du kan leda oss Pasolina ja, jag tackar dig under våra frälsare du ska veta ikväll att vi älskar dig mm. och jag ber heliga, vackra, sköna ande att du berör de människor där hemma med din mm. kärlek. Och att de vågar öppna sina hjärtan. Vågar berätta för dig de jobbiga sakerna. Mm. Men också sin längtan efter att kunna tjäna dig på ett djupare plan. Mm. Få tala till dem här. Rör vid deras innersta. Mm. Och låt mirakel ske den här kvällen. Ja. För du är miraklernas Gud. Mm. Och vi ser just nu att dina sårmärkta händer redan har börjat beröra Amen. syskon. Utöver hela Norden. Mm. Och vi tackar. Tack dig Jesus. Så att vi kan rita så mycket på dig. Tack Jesus. Amen. Amen. Fantastiskt. Tack Jesus. Då tycker jag vi ger dig chansen också. Som vi alltid brukar säga att. Eh, när låsångarna kommer på. Så behöver du inte bara lyssna eller titta. Ge dig själv hän i låsången till Jesus. Så ska du se att han börjar redan verka på ditt hjärta. Så nu kommer en låsång här. Ja Sam. Volin. Jag får säga Sam till dig. Ja absolut. Du har varit pastor länge. Ja. 30 år. Nästa år är det 30 ja, år. Och 13 som pastor i Karlstad. Jajamän. Och när jag tänkte på dig idag. För jag bad ju för dig. För jag visste att jag ska intervjua dig. Mm. Så tänkte jag. Så jag ska inte fråga många församlingsbelämmar ni har i ert missionsarbete. <laughs> jag tänkte det säger vi. Pratar vi om så ofta. Ja. Jag tänkte vi ska prata om väldigt kort. Om den här andliga kärleksrelationen. Både med som pastor måste ha. Som församlingen måste ha. Som inte blir en verksamhetskyrka. Och du kan ju det här bibel, den här bibeltexten när Jesus säger till församlingen i Efesus. Jag känner dina gärningar. Alltså han känner till vad de gör. Mm. Och de är ju en fantastisk församling, är de ja. inte det? Jo. Arbetet, uthålligheten, de kan inte tåla onda människor. De känner igen falska apostlar, de är uthålliga. De har uthärat mycket för hans namns skull utan att tröttna. Är det inte stort A? Jo. Och ändå ja. säger Jesus så här. Att ni har övergett den första kärleken och fallit från det som egentligen var grundkallelsen. Vad säger du Sam om det? Hur bevarar ni? För nu vet jag att det är också utmanar som pastor en massa med arbete och ja. människor. Och hur bevarar du den här första kärleken och hur hjälper du församlingen att bevara den? Ja, vilken bra fråga. Tack. Vad viktigt. Det är ju så centralt. Helt avgörande för att man ska hålla sig fräsch ja. och att det ska göra någon skillnad det vi håller på med. 
Nej, men jag, jag tänker nog så här. Eh, när jag var ung så mötte jag väldigt mycket liksom, systembyggande av andlighet. Så här. Du mm. måste en halvtimme där, en timme där. Mm. Eller, så. Det var så mycket fokus på hur lång tid det var. Eller system och så. Och så har jag konstaterat att livet har så olika säsonger. Först är man ung, sen får man barn och sen så blir man lite äldre och så... Ska man möta människor i kris? Och sen kris? är det utmaningar också. Sen är det utmaningar. Ibland är ju livet ja. underbart och mm. enkelt. Och ibland så håller man ju på att bryta mm. ihop. Men hur gör så jag, du? Ja, men jag, jag tänker att... Eh, det första som var väldigt viktigt för mig är nog att jag blev drabbad av en väldigt stark kallelse. När jag var ung i en slags livskris mm. och sorg. Det har hjälpt mig väldigt mycket. Ett profetiskt tilltal fick jag när jag var 17 år. Det bär mig fortfarande mm. fast det är 36 år sedan. Sen mm. tänker jag också att, att jag hela tiden försöker hålla mig nära Gud på olika sätt. Jag märker ibland så, så liksom kan jag läsa väldigt mycket Bibel. Ibland blir det mer andlig litteratur. Mm. Eh, ibland är det att liksom vara mycket på bönemöten. Och så. Alltså jag försöker bara variera. Så jag är, inte, jag, jag, jag är inte bra på att vara statisk, ha Nej, samma hela tiden. Men det är bra. Men tar du tid liksom bara vara inför hans ansikte eller ja. bara älska honom om man säger ja. så? Ja, absolut. Och, och, och framförallt, jag, jag läser väldigt mycket om Gud. Mm. Väldigt mycket. Så jag, jag har tio bokhyllor tror ja. jag med böcker. Och allt, nästan allt handlar om Jesus och Gud och anden och, och församlingen. Och, ja, typ så. Men hur gör du om du ska inspirera församlingen så här att, att bevara det här? För att folk blir så trötta ibland och ja. säger att vi jobbar med det här. Och ja. Man blir hemmavarande sårnen som knotar och knorrar. Absolut. Och så tappar man den här drivkraften av... För att drivkraften är att man älskar Jesus. Att mm. hålla ut det för att man älskar honom. Ja. Kan du ge någonting så där, som pastor? Är det lovsången? Är det bönemöten? Är det, vad, kan, vad brukar du säga? Vad brukar jag säga? Nej men jag, jag, jag försöker vara ganska konkret. Ja. Så till exempel. Så vi har gjort sådana här. Ja men. Bibelläsningsplaner ibland. Eh, vi har sett till. Den, nu, nu kör vi den här andaktsboken det här mm. året. Så att läs en andakt varje dag. Mm. Mm. Eh, vi kan ge konkreta tips på lovsång och sådär. Mm. Så absolut. Så att det är många olika saker mm. vi inspirerar till. Sen är det klart att. När man jobbar i en stad. Precis som du gör. Det, Församlingen förändras ju så fort. In och ut. In och ut. Människor flyttar. Människor flyttar hem till Herren. Nya människor blir frälsta. Nya människor kommer att bli medlemmar och bli döpta. Så, så i vårt fall så rör det sig om mycket, mycket människor som kommer in hela tiden också. Så att man måste hela tiden börja om också. Men ni har stark låsång. Ni betonar mycket låsången. Och då stannar man kvar lite i den här närvaron. Absolut. Så ni har inte jättekorta möten inte? Nej, nej. nej det har vi inte. Det har vi inte. Utan vi brukar alltid ge tid, ge tid ja. för förbön, lovsång, mm. frälsningsinbjudan, mm. bön för sjuka och eh, ibland får människor skriva bönelappar. Men visst är det en utmaning ändå det här att, att man faktiskt har en verksamhetskyrka. För ja. att det egentligen inte... Jag har tänkt ibland så här på Petrus när han var så duktig i sig själv då. Mm. Hur hans kallelse las i den andliga kärleksrelationen. Ja. Jag tänker mycket på det. Ja. För det, jag har ju tjänat Gud nu 50 år. Ja. I näst, nästa helg jag får mm. säga. Mm. Men den enda frågan jag har fått genom åren egentligen. Den tror jag du har fått som mig. Älskar du mig? Mm. Han har aldrig sagt du har inte gjort 
det här och det här. Och du har inte startat ja. nya församlingar i det här landet. Utan hela tiden är det. Älskar du mig? Mm. Och då kanske inte han tittar på så jättemycket. Om man har lyckats med alla sakerna heller. Nej men jättebra. Och jag tror att all. Alltså jag tänker så här. När man bygger församling. Man måste ju bygga strukturer. Som gör att människor kan gå in i olika ja. saker. Alfakurser. Byggnadsgruppen. Mm. Bönesamlingen. Ja missionsuppdraget eller vad det nu är och en del kreativa gör ju dansgrupper och tidningar och lägenheter, det finns ju ingen ände på hur mycket man kan göra och samtidigt kunna bevara Guds närvaro i alla de här sakerna och jag säger till alla mina unga som jag tränar nu ni måste be och bevara Guds närvaro så ni får tag på visdomen och kunskapen och skatten som är i Jesus annars blir det utbildningen eller ja. om man är duktig på något sätt. Ja. Och det håller ju inte. Nej, det, håller inte. det håller inte. Och, och då märker man också tycker jag att folk slutar gå i kyrkan ja. också när man tappar mm. det här. Och sen kan det ju vara att någon sårar. Ja. Så om det är det att någon har skadat det då är inget att säga. Men, men just det här att man försvinner ja. från kyrkan också för att man ja. tappar den där mm. första kärleken. Men tycker du som jag, jag har mött ju många ledare och det vill man gärna prata om verksamheten och Stora kyrkor man har och så här. Jag berättade för dig. När jag var ung så var jag i Amerika. Och träffade massor med ledare. Ja. Och då hade vi en liten församling och fem anställda. Nu var det roligt att säga. Vi har 10 000 kvadratmeter kyrka. 38 anställda. Ja. Men då hade vi kanske bara några stycken. Ja. Och man fick nästan lust att ljuga. Ja. Därför det var så prestationsinriktat. Ja. Ja. Så att man ville säga. Och vi har vunnit jättemånga för Gud. Fast man kanske hade vunnit fem. Så tänkte man. Jag drar evangelastiskt till här. Mm. Vad, vad säger du till sist det här om. Att. Vi lägger betoningen ibland på fel ställe när det gäller verksamheten. Ja, men jag, jag håller med dig till hundra procent. Jag fick ett mejl från en, en ledare som skrev. Jag är biskop, apostel, ledare, pastor och författare. Och då kände jag så här, jag vill inte ha en enda titel. Nej. Ta bort allt. Ta bort allt. För det är inte viktigt. Och jag känner ju mig själv hur bristfällig jag är. Så så spännande är jag inte. Så jag tänker det handlar ju om Jesus. Det handlar om mm. Gud och det handlar om Guds mm. rike. Och där finns en sån kraft ja. som kan förvandla människors mm. liv. Som mm. vi som pastorer mm. tappar bort ja. det. Så blir det väldigt sorgligt. Ja. Och då blir vi också utbrända. Då blir vi alltså utbrända. Jag ser ju många blir utbrända. Det är den här prestationen och pressen. Ja. Ja. Och då behöver man stanna upp. Och vi inspirerar ju alla pastorer och ledare. Att, att stanna upp i tillbedjan. Och ja. hämta ny kraft. Ja. För Gud är både ung och gammal. Ja. Jag gillar honom mest ung. Men han är ju gammal också. Jag tänker att han, är, han, Evig. <laughs> han har visdomen och kunskapen ja. och allt det här. Ja. Och samtidigt är han ung och kreativ ja. och fylld med idéer. Ja. Och får se dem i olika sidorna också av Guds väsen. Ja. Då blir det inte verksamhet, då blir det ett liv. Precis så. Ja. Jag tänker det här Marta och Maria. Ja. Den berättelsen mm. i Lukas evangeliet mm. är ju just där, där Jesus säger Maria ja. har valt den goda delen. Sen är ju problemet att vi måste ju ha Marta också. Men hon får För om vi inte har Marta då blir det kaos. Ja men Marta gjorde fel. Alltså hon kunde skala potatisen vid Jesus fattade. Ja. Eller vad säger du? Där har du lösningen. <laughs> Där har vi lösningen. Ja. Men nu ska du få predika. Ja, och jag tack. tycker det ska bli jättespännande att höra. Tack. Det här har lagt på ditt hjärta. Mm. Det får komma ett flöde här. Och ja. vi ska ju be också sen när du har predikat ja. färdigt. Absolut. Och då kommer ju Herren att verka också. Amen. Kanske ett kunskapens ord. Kanske ett profetiskt ord. Vi får se vad Herren gör. Mm. Så tack. Sam. Tack. Behåll tack, den här... Och inspirera din församling att stanna kvar. Remain. Amen. I mig, i mitt ord och i min kärlek. Mm.
då kan vi också be om hans vill. Ja. Mm, bra. Då blir det bra verksamhet också. Mycket. Så Gud vill signa det. Tack. Ska vi lyssna på en, en härlig lovsång. Då är det en stor förmån att få predika här ikväll också på Vision Sverige, den här fantastiska sommarkonferensen. Jag har ett ord som jag har burit med mig i mitt hjärta hela den här vårterminen och det är från Johannes evangeliets fjärde kapitel. Om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka, då skulle du be honom om levande vatten. Det är min profetiska hälsning ikväll om du bara visste vad Gud har att ge. Väldigt många av oss svenskar vi lever i en väldigt sekulär omgivning. Vi lever som om Gud inte gör någon skillnad. Som om Gud inte har någon som helst betydelse för vårt liv och för vår vardag. Och vi jobbar och vi går i skolor och vi utbildar och så åren rullar på och så undrar vi helt plötsligt vad lever vi för och vad är viktigt och vad är meningsfullt. Och där är min hälsning om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka så skulle du be om levande vatten. Det är den är Jesus Kristus som har förvandlat en hel värld och som berör människor över hela världen precis just nu. Jesus Kristus har haft en förunderlig påverkan på världen. Man kan lugnt säga att det finns ingen annan någonsin som har satt så djupa avtryck som Jesus. Hans undervisning är helt enastående. Det finns ingen som har sagt så radikala omvälvande sanningar om livet, om tillvaron och världen som Jesus har. Hans liv är helt unikt. Han gör det omöjliga, sånt som bryter mot naturlagar och det som är övernaturligt. Han botar sjuka, han befriar människor, han väcker upp döda, han ger människor hopp och liv och glädje och frälsning. Jesus förvandlar människors liv. Hans kärlek är outt... Det finns liksom, den är outransaklig, det finns ingen gräns för hans fantastiska villkorslösa kärlek som finns för dig och den bevisas i den mest omtalade död som någonsin har skett i världshistorien Jesu Kristi korsfästelse det finns ingen död som är så omtalad som den och sen på tredje dagen så uppstår Kristus ifrån det döda och segrar inte bara över synden som vi i mänskligheten har drabbats av utan han segrar också över dödens makt så att vi kan bli fria ifrån syndens och dödens makt. Kan du tänka dig att evangelierna som vi läser det är världens mest lästa texter. De är översatta till nästan 3000 språk. Vilket innebär att nästan 6 miljarder människor kan läsa om Jesus på ett språk som de kan förstå. David Barrett han berättade att år 2000 har skrivits 175 000 böcker om Jesus Kristus. Och varje dag kommer det ungefär fyra nya böcker. Det finns ingen som Jesus. Och han har också grundat världens största rörelse i mänsklighetens historia. Den kristna kyrkan som alla människor är välkomna till. Spelar ingen roll om man är ateist eller agnostiker eller muslim eller buddhist eller hindu. Eller inte vet vad man ska tro. 
alla är välkomna till den Jesus Kristus som är världens enda frälsare, som är enda vägen till Gud och som har kommit för att frälsa och upprätta en hel mänsklighet. Han älskar dig som ingen annan och det är därför du ska öppna ditt hjärta för Kristus. Det finns ingen som Jesus. När jag var ung och växte upp i Stockholm så var en av de mest kända sångarna i rockbandet U2. Han heter Bono. Och de skrev på 80-talet när jag bodde i Stockholm en låt som heter I still haven't found what I'm looking for. Den har lyssnats på en halv miljard gånger på Spotify. Det här musikprogrammet som finns som man kan lyssna på all möjlig musik över hela världen. Så. Och han... Han får den här berättelsen utifrån en bok han läser. John Bunyans eh, Kristens resa. Men han brottas med tvivel i sitt liv och funderar på hur han ska kunna tro på Gud. Hur han ska kunna tro på Jesus. Och så är det den här kampen som gör att de skriver den här sången. Jag, har, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag söker eller vad jag letar efter. Jag har inte funnit. I still haven't found what I'm looking for. Men sen berättar han i sin biografi som har kommit ut ganska nyligen. Surrender heter boken på engelska. Då berättar han om hur han en jul går till St. Paul's Cathedral för att vara med på en gudstjänst. Han har precis varit på en gigantisk turné i Tokyo. Och tusentals och åter tusentals människor har lyssnat på honom när han har sjungit. Och så sitter han där trött efter den här turnén och alldeles slut och håller nästan på att somna. Men så hör han orden om Jesus Kristus och det drabbar honom och han inser för första gången hur starkt evangeliet är. Att Jesus Kristus har kommit till oss för att rädda världen och att Guds son sänds från himlen för att födas som ett litet barn. Och när han tar emot det här budskapet och hör det så börjar tårarna strömma ner för kinderna på en av världens mest kända rocksångare som ju miljarder människor har hört hans sånger och så öppnar han sitt hjärta för Jesus Kristus och då är det liksom en fortsättning på den här sången I still haven't found nu har han hittat vad han sökte efter och han berättade faktiskt i sin självbiografi en av de kvinnor i Bibeln som fick sitt liv fullständigt förvandlat det var den samariska kvinnan och jag läser nu ifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel och jag läser ifrån vers 4, Johannes 4 och 4. Jesus måste ta vägen genom Samarien. Han kom där till en stad som heter Sykar, inte långt från en mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan och det var mitt på dagen. Och en samarisk kvinna kom för att hämta vatten och Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Och samariskan sa, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna och judarna vill inte ha något med samarier att göra. Och Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du har inget att hämta upp det med. Och brunnen är ju 
Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger honom blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Och kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då varken det är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och i sanning. Det här är en berättelse, en av alla dessa människor som söker efter Gud, som längtar efter Messias, som väntar på livets verkliga glädje. Och jag kan se den här trasiga kvinnan framför mig. Varför hamnar man i en situation där man har levt i fem olika relationer och den relation man lever i nu inte är en genuin relation? Jag tänker mig att denna kvinna har varit en sökare som har längtat efter lycka, som har längtat efter mening, som vill ha någonting vackert i sitt liv. Säkert har hon velat bli mamma, säkert har hon velat ha det här välsignade livet som det är att få leva i en god familj. Och så har det misslyckats fullständigt. Och då brukar ofta predikanter skuldbelägga denna samariska kvinna. Jag har hört det ganska många gånger. Att tänk vilken dålig kvinna eller varför gjorde hon så här och hur har hon betett sig? Jag har faktiskt vänt på den här frågan och så har jag tänkt vad är det för män som har betett sig så illa mot den samariska kvinnan? Att hon har tvingats leva i fem olika relationer och den relation hon har nu är egentligen inte hennes egen. Vad, vad har männen gjort för att såra den här kvinnan så djupt? Det är en fråga jag bär inom mig. Varför har livet gått sönder så för henne? Och kanske sitter du där hemma och känner också mitt liv har också gått sönder. Jag har också misslyckats. Jag har också tagit dåliga beslut. Andra människor har behandlat mig illa. Andra människor har gjort mig illa, sagt saker som har sårat, förstört relationer, brutit äktenskap, gjort dig illa. Och då har jag en hälsning till dig. Om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka så skulle du be honom om levande vatten. Jag älskar att Jesus kommer till så trasiga människor. Evangeliet blir så oerhört starkt när man ser att det handlar inte om att perfekta människor med helt klockrent CV möter Jesus och får godkänt. Utan det handlar om människor som har gått sönder. Människor som är trasiga, människor som har misslyckats. Människor som har syndat emot Gud. Och som helt plötsligt möts av en oändlig kärlek och bjuds in till Guds 
rike. Tänk att det är kvinnor som den samariska kvinnan som går mitt på dagen antagligen för att hon skäms för att möta de andra kvinnorna. Hon går mitt i värmen för att hämta vatten medan de andra naturligtvis gick när det var svalare på dagen. Eller ta rövaren på korset. Han har ju inte gjort något vettigt med sitt liv. Verkar det som. Utan han slutar på ett kors. Och ändå säger Jesus när han säger. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Du ska vara med mig i paradiset redan idag. Alltså Jesus nådde så oändligt stor och så stark. Att det kan förvandla ditt liv. Det spelar ingen roll hur trasig du har blivit. Hur ont livet har gjort eller hur du har blivit sårad av andra människor därför att Gud kan upprätta dig, Gud kan förlåta dig, Jesus kan läka dina inre sår och han ser på dig med samma kärlek som han ser på den samariska kvinnan Jesus är också profetisk därför ser han rakt igenom henne han ser ju och avslöjar när han säger gå och hämta din man och så finns det liksom ingen hel relation utan allt är trasigt. Allt är förstört och det är kanske någon slags skam. Men då säger Jesus just denna tröstande sanning till henne i den här situationen. Det är sant. Den man du har är inte din man. Men om du bara visste vad Gud har att ge till dig. Och nu börjar perspektiven öppnas för den här kvinnan. Hon börjar ana att här möter jag någon som är större än någon annan jag har mött förut. Här möter jag kanske Messias. Dörren börjar öppnas för henne. Hon börjar ana. Det kanske denna gestalt som vi har väntat på hela vårt liv. Och så säger hon, jag vet att Messias ska komma. Och då säger Jesus, det är jag den som du talar med. Jesus bekräftar att han är den utlovade. Som profeterna har talat om i århundrade innan detta händer att Jesus Kristus kommer. Till exempel profeten Mika kapitel 5, vers 2. Så säger han, i Betlehem ska det födas en som är av forntidens dagar. Den första över Israel. Och precis det händer ju. Jesus, vars familj bodde i Nasaret, går ju för att skattskriva sig i Betlehem. Och det är där han föds, Messias, den levande Gudens son. Jesus ber om något att dricka. Och så säger han. Du skulle be om levande vatten. Och kvinnans törst. Börjar mötas. Hon har ju gått för att hämta vatten. Men nu börjar hon ana. att Han talar om något djupare än fysiskt vatten. Han talar om andlig törst. Och en sak är jag helt övertygad om. Och det är att vi alla människor. Längt efter Gud. Alla människor har en andlig törst. Alla människor hungrar efter ett meningsfullt liv. Och utan Gud så saknar vi det mest radikala av allt att få koppla med universumskapare och Herre. Därför är det så viktigt att lära känna Jesus Kristus. Därför att han uppenbarar vem Gud är. Han är den levande Gudens son. Han är Messias. Han är den som kommer för att rädda världen och för att frälsa världen. Och det är därför vi behöver Jesus Kristus. Och när den samariska kvinnan är med om detta kärleksfulla, evangeliska, kraftfulla, radikala Jesusmöte. Så går hon sen till sin stad för att vittna om Jesus. Vad han har sagt och vad han har gjort. Och det blir 
eld och lågor över människorna i Samarien så alla kommer för att se vem Jesus är och Jesus möter människorna i Samarien. Och jag älskar att det står att Jesus måste gå genom Samarien. Det som det judiska folket hade undvikt på grund av all blandning av religion och blandning av folk och så. Så undvek man ju Samarien. Men Jesus han måste gå till Samarien. Därför att han älskar alla människor. Och han bryr sig inte om vad vi har för ursprung. Eller hur vi har levt eller vad livet har inneburit. Jesus älskar varenda människa. Han vill läka och bota och upprätta människor. Inte bara här för oss som är i studion ikväll eller du som lyssnar. Utan utöver hela världen. Vad händer då om man öppnar sitt hjärta för Jesus Kristus? Jo, vi har ett löfte att han är med oss alla dagar in till tidens ände. Det betyder att dagar som är fruktansvärda så är han med dig. Dagar som är fantastiska så är han med dig också då. Han lämnar dig aldrig. Han har lovat att vara med dig alla dagar. Det andra vi vet det är att genom Jesus Kristus så har relationen till Gud upprättats. Vilket innebär att du kan få en personlig relation till Gud och lära känna Gud det mest fascinerande man kan tänka sig. Och det tredje som händer det är ju att vi drabbas inte av någon fällande dom när vi kommer och får förlåtelse av Kristus för våra synder. Eftersom vi har blivit renade och rättfärdiggjorda genom tron och vi lever i ett nytt liv i gemenskap med Gud. Därför kan vi inte drabbas av någon fällande dom. Vi går fria genom vad Jesus Kristus har gjort för oss. Vi får förlåtelse för våra synder. För det fjärde, vi behöver inte bära det som Kristus redan har burit för oss. För det femte så blir vi medarvingar till Kristi rike, till Guds rike. Alltså det som Gud har för den här världen, det blir också ditt. Det blir också till för dig, du som lyssnar ikväll. Vi blir, säger Paulus också, nya skapelser i Kristus Jesus. Det gamla är förgånget. Och genom Kristus får du ett nytt liv och kan leva i en hel relation till Gud. Och så står det i Fesebrevet att han öppnar dörren till himmelens välsignelse för dig. Och jag har tänkt på det så många gånger. Det är snart 30 år sedan jag blev pastor nu. Så många välsignelser, så mycket äventyr som Gud har öppnat dörren till för mig. Som jag inte hade en blekaste aning om. När jag var 17 år gammal och fick ett profetiskt tilltal att jag skulle känna Gud. Tänk vilka välsignelser, vilka dörrar Gud har öppnat som jag inte hade en aning om att han skulle göra. Och det står i Fesebrevet att vi får ta emot en helige ande som gåva. Bli en del av Kristi kropp, den globala kyrkan som finns i hela världen. Och vi får ett löfte om att vi ska uppstå ifrån det döda och leva för evigt. I den himmelska världen och Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Det är så mycket som Jesus Kristus gör. Han kommer för att läka dig. Han kommer för att frälsa dig. Han kommer för att upprätta världen. I mars månad så var jag i Thailand på missionsresa. Och det var en av de mest omvälvande resor jag har gjort. Vi var i två veckor, jag och min kollega Svante Hector som jobbar med mission från vår kyrka. För vi mötte så många buddhister som hade kommit till tro på Jesus. 
Först var vi nere hos våra missionärer Daniel och Paulina Brolin. Helt fantastiska evangelister och pastorer. De jobbar i bank och har grundat en kyrka där. De jobbar också i Semrip, har grundat en kyrka där. Nu har de flyttat till Pattaya, en bit söder ut i Thailand för att starta en ny församling där. Och så åkte vi ner och hälsade på dem och satt där vid en strand och njöt av värmen som det är ju alltid varmt i Thailand. Året runt. Där satt vi och njöt. Och så helt plötsligt så kom alla deras vänner som de hade bjudit in. Alla med buddhistisk bakgrund som har vuxit upp i olika buddhistiska hem. Som nu har kommit till tro på Jesus Kristus och fått nya liv och är med och tjänar i församlingen. Är med och arbetar för Guds rike och jag var så djupt berörd. Och det var bara en av kvinnorna som kom och hälsade på dem som ännu inte hade tagit emot Jesus. Och hon kom på söndagen sen på gudstjänsten i Bangkok där jag predikade. Och i slutet på gudstjänsten så fick Paulina be för henne att Gud skulle vidröra henne med sin frälsning och med sin kraft. Det där var helt fantastiskt. Och så reste vi norrut till Chiang Mai på en ledarkonferens i ganska nära Burma. Och vi var ledare samlade från hela världen, från olika missionsarbeten. Otroligt spännande. Och jag skulle gå och sätta mig bredvid min kollega och äta tillsammans med honom. Men det var redan fullt vid hans bord. Så jag gick och satte mig hos några ungdomar som satt där. Och så kom jag i samtal med en ung tjej. Kanske 18-19 år gammal. Namn Tipp heter hon. Hon hade vuxit upp i en by, en bergsby tillsammans med sin familj. Och så träffade jag missionärerna som har gått till hennes bergsby i norra Thailand och vittnat om Jesus. De tog med sig en gitarr, började sjunga om vem Jesus är, började berätta för de här människorna om vem Jesus är. Och på inte så lång tid så var det tusen människor ungefär som kom till tro på Jesus Kristus. Bland annat Namtims pappa, han blev frälst, han tog emot Jesus, han följde med missionärerna till bibelskola och sen gick han tillbaka till sin befolkning och efter ett tag kom hans pappa till tro på Jesus Kristus som var häxdoktor i den här byn och som nu helt plötsligt öppnar sitt hjärta för evangeliet och denna by där man har levt som animister och dyrkat andar under lång lång tid helt plötsligt så blir hela byn Varenda en i denna by tar emot Jesus Kristus som herre och frälsare. Och så satt jag där i samtal med Namtip, barnbarn till den före häxdoktorn i byn, i Bergsbyn i norra Thailand. Och så berättar hon om hur hon är lovsångsledare i kyrkan The River som finns i Chiang Mai i norra Thailand. Hon är med och arbetar för att nå ungdomar med evangeliet om Jesus Kristus. Och berätta om hur mycket Gud älskar människor. Och bredvid henne vid bordet där vi satt och åt så satt hennes nyfrälsta kompis. Som har vuxit upp i ett buddhistiskt hem som nu hade öppnat sitt hjärta för Jesus och var nyfrälst. Och var med på våran ledarkonferens, en ung tjej. Sådana här exempel har jag mött gång på gång senaste 5-10 åren. Jag har mött människor med muslims bakgrund, hinduisk bakgrund, buddhistisk bakgrund, ateistisk bakgrund. Människor som har tagit emot Jesus och förstått att det gör mitt liv helt fantastiskt. Därför att jag förstår varför jag existerar, var jag kommer ifrån. Jag förstår varför jag lever och jag vet att jag är på väg hem till himlen. Du vet, att bli kristen, att bli frälst, att ta emot Jesus, det är inte att bli en religiös, inbunden, inkrökt och tråkig människa. Utan det är att bli fri och det är att få hopp 
Och det är att bli älskad. Och det är att få mening i sitt liv. Någonting att leva och dö för. Därför vänder jag alltid på när människor säger att ska du bli religiös? Men det handlar inte om det. Det handlar om att bli räddad. Det handlar om att få gemenskap med Gud. Det handlar om att bli älskad av honom som har skapat himmel och jord. Det handlar om att möta Jesus och få ett nytt liv. Och jag har ett konkret exempel också. En av lovsångsledarna som jag mötte i Thailand. Hon berättade om, om sitt liv och har skrivit till mig efteråt om sitt liv. Hon växte upp i en fattig familj av mycket elände och svårigheter och problem. Och det var så fattigt för dem att det, det ledde till att de började arbeta med prostitution. Så de började resa runt för att köpa unga fattiga flickor för att sälja till prostitution. För att få pengar för att kunna ha ett liv som de kunde överleva. Och så kommer en person och börjar vittna om Jesus för de här människorna. Och dottern i familjen öppnar sitt liv för Jesus Kristus. Tar emot honom som frälsare och herre. Och det blir början på en fullständig revolution i familjen. Och idag håller de inte på med något av detta destruktiva längre. Allt ligger bakom. Det här med arbete med bordell och prostitution. Allt är borta. Allt ligger bakom. Och ett nytt liv har börjat genom Jesus Kristus. Och nu leder den här unga tjejen, dottern i familjen, lovsång. I Thailand har vuxit upp i ett buddhistiskt hem. Nu är hon frälst och nu leder hon människor till Jesus. Detta är vad det handlar om att ta emot evangeliet. Att bli en fri människa. Att bli frälst. Att leva för Guds rike. Leva för något större än sig själv. Det handlar om att bli inbjuden till himmelriket. Det bästa och det vackraste som finns. Evangelisten Billy Graham till slut. Han skriver så här. I det ögonblick du föddes gav du dig iväg på det stora sökandet. Det gick många år kanske innan du ens la märke till det. Innan det blev tydligt att du ständigt sökte. Sökte du något aldrig har haft. Sökte något som var viktigare än allt annat i livet. Ibland har du försökt glömma bort det. Men du har ändå alltid kommit tillbaka till ditt sökande. Och du är inte ensam Hela mänskligheten går exakt samma väg. Så är det. Min enkla bön här ikväll. Det är att du skulle öppna ditt hjärta för Jesus Kristus. Att du skulle ge ditt liv till Gud. Hela livet. Resten av ditt liv. Till den dag du kommer hem till himlen. Till den dag du ska få se Jesus ansikte mot ansikte. Och kanske finns du också som... Som har vandrat med Gud men som har blivit sårad av människor. Precis som den samariska kvinnan. och Lämnat kyrkan och lämnat Gud och tänkt att det där är inte för mig. Det är för vissa människor. Och så är det inte. Utan Gud älskar alla människor. Han inbjuder alla att komma till Jesus. Så oavsett om du har levt för Gud förr i tiden och tappat bort det. Eller om du aldrig någonsin har öppnat ditt hjärta för Jesus Kristus. Så skulle jag vilja bjuda in dig den här kvällen. Ta emot Jesus som din frälsare och herre. Öppna ditt hjärta för evangeliet. Börja leva för något större än dig själv. Det kommer, jag garanterar, att förändra ditt liv. Och jag brukar alltid säga om du tar Jesus på allvar. Då öppnar sig stora äventyr. Och du kommer få ett spännande liv om du ger ditt hjärta till Jesus Kristus. Så det är min bön här ikväll. Öppna ditt hjärta för Jesus. 
Har du tappat bort Gud, kom hem till Gud. Kom hem till Jesus ikväll igen. Det är min bön. Och nu vill jag gärna be för dig som har lyssnat här ikväll till evangeliet. Att Gud älskar dig med en villkorslös kärlek och vill dra in dig i sitt rike. Och det är det mest spännande äventyr du kan få vara med om. Herre så ber jag från djupet av mitt hjärta att du skulle frälsa människor ikväll herre. Jag ber för den som sitter och lyssnar till evangeliet herre att den här kvällen skulle vara kvällen där man säger Jesus jag öppnar mitt hjärta för dig. Gud jag ber att du ska frälsa mig. Gud jag ber att du ska ta emot mig i ditt rike. Gör mitt liv större herre. Låt mig få leva för någonting större än mig själv. Och mina små möjligheter. Låt mig få leva för dig Gud. Låt mig få leva för din ära. För ditt namn. För ditt rike. För din härlighet herre. Jag ber dig herre. Och så ser du också om det finns människor som är trasiga. Som sitter och lyssnar ikväll. Som kanske har blivit sårade av människor. Kanske också blivit sårade i kyrkan herre. Eller som har blivit lämnade av en, av en livskamrat. Eller... Som har barn som har, eller föräldrar som har gjort dem illa. Eller vänner eller arbetskamrater. Herre jag ber dig att du skulle komma med läkedom och upprättelse. Jag ber att du skulle komma med förlåtelsens kraft här. Och bryta det där som kan vara så destruktivt. När vi börjar känna oss bittra eller börja hata. Eller, eller börja distansera oss från dig för det vi har gått igenom här. Jag ber kom och läk människor ikväll. Kom och hela människor ikväll. Kom och fräls människor ikväll. Och så ser du här också om det är någon som ännu inte har fattat beslut att låta döpa sig i vatten. Så ber jag också den här kvällen. Gud låt människor få fatta beslut att följa dig i dopet i vatten herre. Och träda in i ditt eviga rike herre. Och få bli en del av den kristna globala kyrkan. Och få hoppet om himmelriket herre. Jag bara ber om det. Tack för att du verkar med upprättelse just nu herre. Kom med frälsning. Kom och hjälp människor att fatta dopbeslut. Hjälp människor som har gått sönder att läka herre. För jag tänker att det finns läkedom i ditt namn. I ditt kors Jesus. Du kan läka och hela människor. Så jag ber att det skulle få hända den här kvällen. Den som är sårad, herre, låt såren få läka. Den som är brusten, låt helande kraft, herre, få strömma igenom den människan ikväll, herre. Ja, vi ber verkligen om upprättelse. Och precis som den samariska kvinnan så ber jag att människor ikväll ska få ett Jesusmöte. Få förvandlade liv och börja leva för något större än sig själv, herre. Så ber jag i faderns, sonens och den helige andes namn. Om din välsignelse över var en som lyssnar. Och Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara din nåde. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid i Guds faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Amen. Nu lyssnar vi till någon lovsång. Och du får gärna vara med och sjunga med till Guds ära. Amen, fantastiskt. Tack så mycket Samolin för din predikan. En fantastisk Guds närvaro men också ett väldigt allvar i det som du talade. Och som sagt så kan du se på det om du nu kommer in nu på programmet och du ser och du precis missade honom så kommer det komma repris på det här imorgon. Eller att du kan bara gå in på vår Facebook-app där och så kan du se 
själva programmet om från början också för att höra eh, den predikan han kommer till oss här ikväll. Eh, jag vill bara också ta det här lilla tillfället här precis innan vi ska släppa in vår andra gäst som ska få predika. Eh, så vill vi också bara ta upp en liten kollekt här på Vision Sverige. Eh, där du kan få vara med och så in i det som vi står och det som vi gör här just nu. Eh, som ni vet så har TV Vision Sverige redan börjat ta oss an mycket olika saker och ting som vi redan vill kliva ut i och vi vill hjälpa. Vi har spelare som vill vara med, att vi vill hjälpa de fattiga, vi vill nå ut med evangeliet, vi vill liksom göra det här. Vi har ju mycket arbete också eh, som vi börjar arbeta mycket i Albanien där ni har varit med många av oss har redan varit med och stöttat i det arbetet och sen har vi också de här konferenserna som kostar. Det kostar att få hålla upp de här programmen. Det kostar att få ha de här kamerorna och få vara på, på liksom on air. Det kostar att få vara med och kunna få göra sådana här eh, sats, satsningar egentligen helt enkelt. Och att vi kan få sända live varje kväll. Eh, och vi har ju en längtan där vi vill nå ut. Just nu så har vi program på somaliska, på kroatiska och på engelska och vi är verkligen på arabiska och på eh, farsi kallar man det, är det persiska folkslaget och vet, vi vill nå ut till så många och vi har fler där vi vill sträcka oss ut till och nå ut eh, och vi ser oss själva också som missionär till Vision Sverige i Sverige faktiskt eh, och eh, där är någonting som ni får vara med och så in er gåva, eh, jag vill inte göra ett långt tal här för jag vill verkligen ge chans också till att släppa fram Eh, Vår talare som ska komma alldeles strax men jag vill också bara ge dig en möjlighet till att få så in och vara med som, och stå tillsammans med oss här på Vision Sverige. Så att vi kan fortsätta göra det Jesus har kallat oss till att göra så att vi kan fortsätta att verkligen få utbreda Guds rike i den här nationen och genom den här tv-kanalen faktiskt. Så att eh, vi vill bara öppna upp för dig nu. Det kommer en liten promo här där du kan se lite mer på vad det handlar om. Under tiden där så kan du också få swisha in din gåva. Är du i Norge så kan du få vipsa in din gåva. Så eh, yes, då gör vi så. Vi går till en promo så har vi alldeles strax Mikael Boman här med oss. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. 
Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Yes, tack så mycket för din gåva eh, som du står in och står tillsammans med oss här eh, på Vision Sverige. Eh, nu så står vi här med kvällens andra predikant, Mikael Boman. Varmt välkommen ska du vara hit. Tack så mycket. Stor eh, förmån att få här. Ja, det är alltid en glädje. Du har ju varit med oss nu egentligen sedan starten och kommit hit och varit med oss varje eh, sån här konferenser vi har nu. Frihet har ett namn. Mm, så eh, och så kommer du och så delar du så har alltid budskap från Herren som välsignar oss. Eh, och ikväll ska du få tala lite grann eh, med oss. Eh, men jag tänker lite innan vi ska gå in på det och kanske få en liten, så här, liten smakprov eh, på vad det är du ska prata om ikväll. Så tänkte jag bara, vi har ju lite nya tittare det som mm. kommer in. Och jag tänker att du skulle kunna få en chans att presentera dig nu här också. Mm. Bara för att berätta vem du är och vad du gör. Precis, mm. vad jag gör och vem jag är. Ja. Ja, som sagt, Mikael Boman heter jag. Jag är inte uppväxt i kyrkan. Jag kom till tro när jag var 18 år. Och det är Jesus för alla mitt liv. Och sen dess har jag haft en passion att få lära känna Jesus djupare och närmare. Och få, få ta hans kärlek vidare till andra människor. Och det har jag hållit på med sen dess. Både i vårt land och utöver världen. Och, eh, nu har jag blivit till åren som man säger. Det är inte så gammal. Jag är 52 i år. Men, men jag känner större och större behov av att få... Lämna vidare till nästa generation. Därför bedriver vi då en lärningaskola, en missionsskola för att just nå de minst nådda och onådda med evangeliet. Där vi söker upp onådda stammar och folk. Mm. Och det är så viktigt att liksom multiplicera sig nästa generation. Att, att Götrike får bryta fram i vårt land och utöver världen genom unga. Mm. Mm. Så att jag pastor in i en församling i, utanför Örebro. Mm. Och bedriver det här arbetet som heter Svensk Pionjärmission. Och vi har då den här eh, Pionjärmissionsbibelskolan som heter Mission 111. Mm. Som är ett, ett nätverk som finns i USA, Kanada, eh, på väg in i Mexiko. Okay. Det finns i Sri Lanka okay. och lite grann i Asien. Ja, alltså så väldigt internationellt liksom, ja. arbete med just den missionen. Då. Så att det... Eh, lite senare snart så kommer vi få se ett litet klipp här innan du mm. predikar om just det här lite grann det som du talar om nu. Mm. Mm. Eh, men jag tänkte bara just nu bara fråga dig en fråga. I den liksom... I den säsongen som du är nu med Herren. Mm. Vad upplever du speciellt om du vill dela med dig lite grann? Kanske lite personligt. Men bara vad upplever du att Herren just nu eh, highlightar för dig mm. i ditt liv just nu? Jag tror det handlar väldigt mycket om vad gjort så under de senaste åren faktiskt. Att, att lära känna Jesus närmare hela tiden. Mm. Och det, det tron får bli... Mer vardaglig. Hur kan jag leva ut min tro i allt det jag gör? Alltså 24 timmar om dygnet. Sju dagar i veckan. Mm. Och, och um, försöka liksom lyssna in heligande. I det stora och ja. i det lilla. Mm. Och jag, jag tycker att det, det är utmanande. Och det, det är spännande. Men det är också det som är viktigt på något sätt. Det, det vardagliga tron. Mm. Och, och söka sig närmare Jesus hela mm. tiden. Det är på det personliga planet. Som jag mm. försöker liksom att gräva mig djupare in i Guds ord. Och, tillbringa tid 
i, i bön och, och gemenskap med andra kristna mm. är också jätteviktigt mm. i, i vår församling och, ja. och så här så, mm. ja, cellgruppen och så, jätteviktigt. Ja. Det är viktigt, jag tänkte på det för att någonting som jag har märkt nu när man mm. pratar med lite olika människor så är det just det här, de säger att de saknar gemenskap, mm. säger de. Och det är mycket liksom som saknas av det här. Vad skulle du vilja säga till, vi kanske har några vänner som kollar på just nu mm. som kanske känner att de har blivit besvikna eller liksom bara känner att de har blivit sårade eller på något sätt och liksom, du vet, så går man in i den bubblan sen och blir bunden av dem längre sen som djävulen fortsätter med liksom. har du någonting du skulle vilja säga till dem? Ja, men jag tror så här att som människa så är det alltid lätt att bli sårad och besviken alltså leva i det här livet det är ju vi är ofullkomliga människor alla det är lätt att vi sårar varandra och, och man måste vara snart till att förlåta och, och, och älska, det kan vara svårt men jag tror att då behöver man ta hjälp mm. möta vänner och prata om det, det som man upplever det man ja. känner och, och sen liksom får man liksom lasta av på ja. Jesus och, mm. och förlåta människor även om människor har gjort det som är fel mot en mm. och det, det är så, det här med församling är ett stort liksom, mm. socialt experiment ibland mm. undrar man Jesus så tänkte du som satt ihop så mycket olika människor <laughs> men, men det, det är, vi slipas mot varann och, ja. och vi förändras så, att, Amen. Amen. så man får inte man får liksom försöka inse att Mm. Och människor och människor, mm. men Jesus vill, mm. vill möta oss ens, ensamma, men ja. också i grupp. Den ja. kristna tron är inte till ja. för att göra ensam. Ja. Sen är det någonting som jag brukar bli påminn om ofta mm. när jag tänker på just det ämnet. Så tänker jag också att man får komma in för Jesus så får mm. man bara få en öppenbarelse. Men han har ju förlåtit mig. Exakt. Och så blir man där så man blir berörd i Guds närvaro. Mm. Och så får man en, jag tror faktiskt även det är ett mirakel. Mm kunna förlå- förlåta en människa. Ja, det är ett att det är, det, det, det är ett mirakel mm. av Guds ande som verkar. Att man, de kan ha gjort något jättehemskt mot mig. Mm. Men så bara känner du sen en nöd. Och nästan att du, tycker, du får en nöd och tycker synd om den här människan istället. Mm. Och så bara blir det som att allt bara lyfts bort. Och så kan du bli liksom able att mm. förlåta. Eh, så att allting handlar om, om att få komma in för han. Och inför den heligande närvaro. Få sätta det inför honom. För att det står ju det också att vi ska förlåta. Så att vi själva ska kan bli förlåtna. Och att vi inte binder varandra och lever i, i, i den här oförlåtelsen. Så att det, ja, nu, men nu kommer vi lite in i någonting annat här. Men jag tänker så här, ja det är bra grej. Men det var inte det vi ska göra nu. Hur som helst, det som jag tänker på. Du ska få berätta lite grann om den här klippet som vi ska alldeles strax få på. Och sen så efter det klippet så kommer du bara köra igång och predika här. Ja, ja. Okej, okay. så berätta lite om det yes, klippet. Du ska nu få se ett klipp ifrån vår resa som våra elever gjorde i Etiopien här i höstas. Där de var i Hjärtastammen i sydvästra Etiopien. Häng med och titta på den och låt det beröras av vad, vad enkla unga människor som får träning i evangeliet. Och får gå ut och återberätta det till andra människor. Så häng med och kolla på det här. No one has the right to hear the gospel twice while there is someone who hasn't heard it once. Visionsbefallningen hade jag ju hört om innan, men jag hade aldrig förstått om att det är till mig personligen och till dig som lyssnar personligen. Utan jag trodde att det var mer om några missionärer där eller någon som har fått en speciell kallelse där. Men eh, ju mer veckorna gick och ju mer ja, undervisningen undervisning man fick så, så landade man i att men oj, det här rör ju mig och det här det är ju något som jag behöver ta ansvar över. Idag, nästan 2000 år efter Jesu död och uppståndelse finns det fortfarande folkgrupper och stammar som har inte hört talas om Jesus. Vi är en engelskspråkig bibelskola på en termin. 
med en tydlig missionsinriktning som utrustar dig att nå din minst nådda med budskapet om Jesus Kristus. Så jag valde Mission Eleven för att det är en skola där du får lära dig saker som du sen får utföra själv under praktikdelen. Så som storytelling, att köra gatuevangelisation både i Sverige men också ute på missionsfältet. I've really enjoyed living here with everybody uh, because we're able to build relationships with each other in a different way since we are living all together. Like we actually sit down together, eat together, do classes together, hanging out, going to the city. And so it's been a really great experience and a great way to get to know the team and um, just to do life together in community. De första åtta veckorna av Mission 111 spenderas på campus på Västanås utanför Örebro. Där bor du och delar livet med dina klasskamrater 24-7. Under utbildningen får du undervisning av erfarna missionärer, bibellärare och pastorer. Du kommer också att få lära dig att berätta Bibelns budskap genom storytelling. Gud säger inte att det är en missionsförfrågan eller ett missionserbjudande utan han säger att det är en befallning. Det var en mer realistisk bild av vad mission var. Helt klart, när man fick uppleva det själv. Efter åtta veckors träning här i Sverige så kommer du sändas ut på missionspraktik. Där kommer du få se kraften i goda nyheterna. Du kommer att få vara med och dela evangelium med människor som aldrig hört om Jesus Kristus förut. Never pity missionaries. Envy them. They are where the real action is. Where life and death, sin and grace, heaven and hell converge. Everyone from our team got into the water, including our translators. And so once we got in there, um, they just started sending everyone to go and get baptized. And um, I think we had about 60 plus baptisms that day. And um, as it was coming towards the end and everybody was finally done getting baptized, we were just all hanging out in the water, playing around and uh, a few people started splashing. And from there, just it was a splashing war with everybody. Jag fick se ljuset i människors ögon när de, när de förstod att de var älskade av Gud. Jag fick se demoner komma ut i med hög, högt skrik som det står i de i apostelärningarna 8. Jag fick se människor låta döpa sig som de tidigare hade, hade gått till häxdoktorer och offrat kor liksom. Och den stammen som jag gick till var väl ungefär Ja, men en och en halv timme till stammen och en och en halv timme tillbaka. Och göra det varje dag i cirka ja, men 21 dagar i 30-35 graders värme. Med kanske inte alltid jättemycket mat eller jättemycket vatten. Eh, så skulle jag säga att det är 100 procent värt det. För när man ser i slutändan att de här människorna får ta emot budskapet. Och senare välja och ge sina liv till, till Kristus. Så. I feel like I learned so much more than I would have expected to and I feel like my eyes have been open to a whole new world and it's really given me a new perspective on everything. Jag skulle rekommendera alla människor även om man inte är intresserad av en mission så skulle jag rekommendera alla människor att för det är väldigt ögonöppnande att att göra en sån här resa för det gör någonting med en. Det man man är inte den samma efteråt. God isn't looking for people of great faith, but for individuals ready to follow him. Yes, det är kraft i evangelium om Jesus Kristus. Den här korta filmen visar något av det vi får se Jesus göra 
utöver vår värld. Den här gången var det en, en kort film från Etiopien. Men Jesus, han verkar runt hela vår jord. Han verkar också i vårt land. Och han har gjort det sedan han, sen hans död uppståndelse. När människor börjar komma till tro på honom. Och börjar ta emot honom och följa honom. Och få sina liv förvandlade. Så har de också i sin tur delat det frälsande budskapet med de andra människor som de kommer i kontakt med. Och fått se människor komma till tro. Vi ser det i vårt land, vi ser det utöver vår värld. Och jag vill ta med dig in i en berättelse här i dagens förkunnelse. Någonting som hände i Sverige på 1840- och 50-talet. Och där vi kan få lära oss någonting av det och ta med oss det i dagens samhälle. För jag tror att det finns ett djupt behov hos dig och hos mig. Hos alla de som finns i vårt land. Du som sitter framför tvn här nu. Det finns ett behov hos dig. Vare sig du känner Jesus och har gått med honom länge. Så finns det ett behov av att lära känna honom djupare. Du kanske tittar på den här tv-kanalen och just flippar på. Och du, du funderar över vad står den här mannen, den här Mikael som står och talar inför dig. Varför för pratar han om den Jesus? Jo, för att den Jesus kan förvandla ditt liv. Den Jesus kan rädda dig. Kan upprätta dig. Kan förlåta dig. Kan sätta dig fri från mörker. Från det som känns hopplöst, det som känns helt omöjligt. Jesus kan gripa in i ditt liv och förvandla ditt liv. Men låt mig ta dig med på en resa. Vi backar tillbaka till mitten av 1800-talet, 1840-1850. Och det som påverkade vårt land. På den tiden fanns det många utmaningar i landet Sverige. Sverige var ett fattigt land. Sverige var ett nersupet land. Man, man drack mycket alkohol. Det fanns mycket arbetslöshet. Det, det hamnade också att det var svält. Det var kallt på vintern. Många får väldigt illa. Det var en kris i vårt land. Men där under mitten av 1800-talet så började människor samlas i hemmen. För att hålla gudstjänster i hemmen. Hålla andakt i hemmen. Och... De här samlingarna bestod framförallt av att man läste högt ur Bibeln, ur den heliga skriften. Och de här människorna som började samlas för att läsa högt ur Bibeln, de började kallas av de andra byborna, stadsborna. De brukade kallas läsare, därför att de så ivrigt läste ur Guds ord Bibeln. Det fanns dock ett hinder, det fanns något som heter konvertikelplakatet. Ett svårt ord, konvertikelplakatet, vad betyder det? Jo, det här var en svensk lag, en förordning från den 12 januari 1726 som förbjöd konvertiklar. Vad var det för någonting då? Jo, det var bönemöten, andakter i hemmen. Det var liksom inte tillåtet på den tiden utan man fick bara samlas i den svenska stadskyrkan på den tiden med undantag för mindre familjeandakter. Men man fick inte samla ihop en grupp människor och, och liksom läsa högt ur Guds ord. Det var något högt allvarligt och det var ett brott mot den här lagen och det kunde resultera i ganska stränga straff. Lyssna på det här. Den som arrangerade då ett sånt här möte i hemmet fick betala 200 riksdaler i böter första gången. Ungefär 15 000, 16 000 kronor med svenska mått mätt idag i svenska kronor. Om man, om man dristade sig till att göra det en andra gång, ja då gick böten upp till 400 riksdaler. Det vill säga 31 000 kronor. Så det innebar att man var ganska passionerad för det här med att lära känna Jesus och få träffas och läsa högt ur Bibeln. Eh, och... Eh, 
Om man då hade brist av pengar, då kunde det här omvandlas till 14 dagars fängelse på vatten och bröd för första gången. Gjorde man om det, som sagt, och inte hade pengar, då fick man sitta tre veckor andra gången. Och den som då dristade sig till något sånt dåraktigt för att hålla en sammankomst och läsa högt ur Bibeln i hemmet för tredje gången förvisades ur landet under två års tid. Så det var ganska allvarliga Liksom straff som man fick. Var man då deltagare? Ja då var straffet lite mindre. 40 riksdaler, ungefär 3100 kronor vid första tillfället. Vid andra tillfället om man dristar sig att, att vara med vid en andra samling. Och vart påkommen om det. 80 riksdaler så 6100 kronor. Och det höjdes steg för steg uppåt. Men desperationen var stor i vårt land. Och man kände det fanns en, en, en stor nöd. Där man behövde få... En, en rättsida på sitt liv. Där man levde i mörker, där man levde i hopplöshet. Där man levde i superi och där alkoholens makt hade fått kontroll över individer och över familjer. Och man levde i misär och fattigdom. Så att eh, man valde ändå att träffas i hemmen. Och många då vart, vart arresterade. Många fick sitta i fängelse och betala böter. Och till slut ledde det till att många svenskar ledde ut, emigrerade från vårt land under 1840- och 50-talet på grund av det här. Men det här gick inte att stoppa utan människor fortsatte att samlas. Och det finns en berättelse från Värmland där det var en sån här stugsamling och där det hade kommit en fri predikant. För att läsa högt ur Bibeln och för att förkunna Guds ord. Och prästen i bygden fick reda på det här. Han tog med sig då de, de sina så att säga. För att försöka få stopp på den här samlingen. Och för att få stopp på predikanten. Och när, när då man försökte avbryta det här mötet. Då ställde sig en äldre kvinna upp och pekade på prästen och sa så här. Det är märkligt kära prost. Att när vi söp... Och levde i fylleri och allsjöns problem. Vad var du då? Var tillrättare visade du oss då? Men nu då? När vi läser Guds ord och följer Jesus så är du inte nöjd med det. Prästen tittade på den äldre kvinnan med kärlek och med respekt. Och insåg att det här var kanske inte rätt att göra. Utan han reste sig med sitt följe och gick därifrån. Från nästan alla landsändar så kom det förslag då till eh, vår riksdag där man försökte behandla den här frågan och få, få bukt med det här konvertikelplakatet. Och den 26 oktober 1858 så upphävdes den här lagen och man fick nu börja samlas i hemmet. Och eh, på, i början av 1800-talet då var det relativt svårt att få tag i en bibel i vårt land. Man räknar med att runt 1812 så hade man gjort en undersökning och man pratade om att 4% av landets invånare hade tillgång till en bibel. Men om man då sen tittade på slutet av 1880-talet då hade det varit en, en stor revolution i vårt land när det gällde bibelläsning om insatser att sprida bibeln ut över hela vårt land. Och då fanns Bibeln faktiskt i varje svensk hem. Och det var inte bara som så att man hade Bibeln i hemmet. Man läste den också. Och de som hade tillgång till Biblarna, de läste dem ofta ivrigt. Och lät den påverka sig på det personliga planet. Både var och en själv, i familjen och faktiskt i hela samhällen blir berörda av det man kallade en väckelse. Där man berördes av Guds ord. Där man berördes av Jesu kärlek. 
Där man berördes av Jesu nåd och kraft. Och man samlades och man bad ivrigt. Man läste Guds ord högt. Och man fick en djupare personlig kunskap om Jesus. En personlig relation med honom. Och man började vända om från superi. Man började vända om från det som man såg påverkade ens liv negativt. Man började vara trogen i sina äktenskap. Man tog ansvar för sina familjer. Och det växte fram liksom ett, ett, ett land som började komma upp på fötterna igen. Och det var ett verk av Jesus Kristus. Mer än någonting annat. Och jag tror, precis som de här människorna på mitten och slutet av 1800-talet som man kallades läsare. Att vi behöver också bli läsare igen. Vi som lever nu i den här moderna tiden, nu år 2023. Vi behöver öppna våra biblar. Och du som kanske sitter här och tittar på det här programmet. Du kanske har en bibel i din, din bokhylla eller... Du kanske har en smartphone och då kan du surfa in på något som heter YouVersion och ladda ner en app och börja läsa Bibeln. För när du läser Bibeln så får du, får du möta Jesus Kristus i evangelierna. Den är Jesus som förvandlade människors liv då. Den är Jesus som förvandlar människors liv idag i Sverige och utöver vår värld. Och vi behöver få tag i mer av denna Jesus. Jesus han är svaret för alla våra utmaningar och alla våra problem. Det finns kraft i evangeliet. Jag vänder runt vilken människas situation som helst. Jag är ett vittnesbörd om en av de många som har fått tagit emot Jesus. Kommer att tro på honom. Och det Jesu kraft och nåd har förändrat mitt liv. Du som sitter och tittar på det här programmet. Jesu kraft och Jesu nåd kan förvandla ditt liv. Jesu kärlek kan komma in i ditt inre och förvandla dig. Och, och det är ju inte någonting som, som du kan fixa utifrån. Utan Guds kärlek förvandlar dig inifrån och ut. Och gör dig till en ny skapelse. En ny människa. Ett Guds barn. Där Guds ande berör dig på djupet. Förvandlar dig. Och tar dig från mörker till ljus. Från hopplöshet till hopp. Från det som trasslar till frihet. Friheten har ett namn och han heter Jesus Kristus. I Efesiebrevet så skriver Paulus som var en gudsman och apostel. Han ber så här för församlingen som samlades i Efesus som är i nuvarande Turkiet. Han ber så här, jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er en vishetens och en uppenbarelsens ande så ni får en rätt kunskap om Jesus. Man kan också översätta det från personlig erfarenhet av Jesus. Eller att man får en full kunskap om Jesus. Jag tror att det finns många i vårt land som behöver få en Egen erfarenhet av Jesus. Som behöver få en egen kunskap om honom. Som behöver få en full kunskap om Jesus. Och jag tror att om vi börjar plocka ner våra biblar från hyllan. Slå upp den och läsa evangelierna. Läsa i Matteus och 
och Markus och Lukas och Johannes evangeliet och få lära känna den Jesus som har kraft att förvandla ditt liv, som har kraft att förvandla mitt liv. Då kommer någonting hända i ditt liv, din familj, det kommer hända någonting i vårt land. För när vi tittar på nyheterna, vi läser om dödsskjutningar, vi läser om människor som drogar ihjäl sig, människor som superihjäl sig, människor som går igenom sådana kriser som man väljer att ta sitt liv. Det finns ett behov i vårt land, det finns en psykisk ohälsa som bryter ner den unga generationen. Men Jesus, den är Jesus, kan förvandla dig som är ung, dig som är tonåring. Dig som är en ung vuxen. Du som är medelålders eller äldre. Den Jesus kan förvandla ditt liv. För den Jesus älskar dig. Den Jesus han naglades fast på ett kors. Han tog på sig världens synd. Han tog på sig Europas synd. Han tog på sig Sveriges synd. Han tog på sig din synd. Han tog även på sig min synd. Ja, Jesus dog för mig. Hans död på korset var en död för dig och för mig. För att han skulle försona dig och mig med Gud. Det vill säga att han ville göra dig och mig till Guds vänner. Att vi skulle få bli Guds barn. Att vi skulle få uppleva Guds kärlek. Att vi skulle få uppleva Guds frid. Att vi skulle få uppleva Guds nåd och kärlek och kraft. Så att vi skulle bli förvandlade inifrån och ut min vän. Den är Jesus. Bibeln. Är fylld av den Jesus ord. Och när du öppnar Bibeln och läser evangelierna. Matteus och Markus och Lukas eller Johannes evangeliet. Så kommer du möta den Jesus. Hur han möter både barn. Hur han möter kvinnor. Hur han möter utsatta. Hur han möter sjuka. Hur han möter demonbesatta. Och man kan aldrig se en enda gång. Att han säger gå bort ifrån mig. Jag vill inte ha med dig att göra. Utan han botar alla sjuka. Han befriar alla fångna. Han predikar evangelium. Det vill säga det glada budskapet. De goda nyheterna. För varje person som kommer inom hörhåll av honom. För han är själva definitionen av kärlek. Han är själva definitionen av Guds nåd. Han är själva definitionen av Guds helighet. Och den är Jesus som gjorde sådana fantastiska mirakler när vi läser i, i Bibeln. Den är Jesus förvandlar människors liv idag. Jag var 18 år och jag visste egentligen inte så mycket om Jesus. Jag hade träffat några människor som hade vittnat för mig om Jesus. Jag har kommit in i en bekantskapskrepp som, som visade sig att de trodde på Jesus. Jag visste inte om det från början. Men där de vittnade för mig, där de berättade för mig och det jag såg i deras liv så såg jag ett ljus och jag såg en kärlek som inte jag hade. Jag var tuff och hård på utsidan. Men på insidan så ropade det efter kärlek. Som ropade efter bekräftelse. Det ropade efter meningen med livet. Och jag tänkte jag är 18 år. Vad ska, vad ska jag göra med mitt liv? Hur kommer mitt liv se ut framöver? Och visst jag hade drömmar. Visst jag, jag levde inte ett liv där jag var fast i droger. Jag levde inte ett liv där jag, där jag liksom var, var i psykisk ohälsa. Jag, jag hade egentligen ett ganska bra liv. Uppväxt i en fantastisk familj med under, en underbar pappa och mamma som tog väl hand om mig och min syster. Så det fanns liksom egentligen inget så där drastiskt i mitt liv. Men det fanns ändå ett, ett rop, en hunger av att få, få, liksom få, få betyda något. 
En hunger efter att få vara bekräftad. En hunger att få vara älskad på, på en, ett högre plan. Visst, pappa och mamma, de älskade mig. Men det fanns ändå en längtan efter någonting mer på något sätt. Va? Och när jag fick möta människor som berättade om Jesus. Och som själva hade mött honom. Som vittnade honom. Så gjorde det någonting med mitt liv. Jag tänkte, den är Jesus. Den är Jesus. Kan han förvandla mitt liv? Den är Jesus, kan jag tro på honom? Är inte det här bara någonting för, för, för gamla gummor, ursäkta uttrycket, med knut i, i håret? Eller äldre män? Eller något som man ska tänka på när man lever, ligger vid dödsbänden? Kan man som ung tro på Jesus? Men jag mötte unga människor som trodde på Jesus. Jag mötte äldre människor som trodde på Jesus. Och de utstrålade en trygghet. Inte att de var fullkomliga. Inte att de var perfekta. Men att det fanns liksom ett, ett annat djup i dem. Det fanns en trygghet. De var inte rädda för döden. De var inte rädda för vad som skulle hända i framtiden. Det fanns en, en trygghet i. Och de pekade hela tiden på denne Jesus. Denne Jesus. Som har förandlat människors liv i 2000 år. Denne Jesus som förvandlar människors liv fortfarande idag. Den är Jesus. Jag skulle vilja uppmuntra dig att öppna din bibel om du har en. Har du inte en så ta din smartphone och sök i App Store eller på Google Play efter något som heter YouVersion och börja läsa om den är Jesus. För bibeln, vet du, den är som en stor verktygslåda. I den finns det verktyg som Gud har gett oss för att hjälpa oss i livets alla skeenden. Du vet, Bibeln är som en stor skattkista som är full, fylld av Guds löften. Som ger oss både nåd och kraft så att vi växer i tro och kunskap och i gemenskap med denne Jesus. Du vet, kunskapen om Jesus, Kristus, förvandlar våra liv och fyller oss med Guds nåd och Guds frid. Så att vi får uppleva frihet. Vi helas. Vi upprättas. Och vi får uppleva frid och sann frihet. Denna frihet har ett namn. Han heter Jesus. Och han vill möta dig där du befinner dig. Just nu framför tv-apparaten. Eller framför din smartphone. Eller din, din plattare. Var än du har lyckats surfa in nu. För att, att titta på det här tv-programmet ifrån... TV-vision Sverige. Och vi vill bara ge dig möjligheten att få höra de goda nyheterna. Att även denne Jesus kan förvandla ditt liv. Denne Jesus kan hela dig från den sjukdom som attackerar din kropp. Denne Jesus kan befria dig från mörker och betryck. Denne Jesus kan sätta dig fri från psykisk ohälsa. Och från osunda begär. Från osunda Saker som håller dig bunden, som kanske med, det kanske är droger, det kanske är alkohol. Det är liksom, du kanske lever på ett sätt som, som du gör dig själv illa och självskadade beteenden. Du, du lider kanske av, av psykisk ohälsa och du känner skuld och du känner skam och du undrar var tar mitt liv vägen någonstans? Den är Jesus. Han älskar dig. Den är Jesus gav sitt liv för dig. Den är Jesus, han naglades fast på korset och gav sitt liv för dig. Han hade en rövare på sin högra sida och sin vänstra sida. Och, när han, och, och de hånade honom och människorna hånade honom. Och han, han, han hängde det på korset och han ropade ut till sin far i himlen. Far, far, förlåt dem till de vet inte vad de gör. Den är Jesus älskade ända in i slutet av sitt liv. När han ger sitt liv, när han hänger där på golgata kors. 
Den är Jesus. Den är Jesus kan befria dig. Den är Jesus kan hela dig. Den är Jesus kan sätta dig fri från skuld och från skam. Den är Jesus kan rädda dig, upprätta dig, hela dig. Så att du får uppleva kärlek och glädje och frid. Och känna dig älskad och bekräftad av den Gud som har skapat himmelen och jorden. Denna Gud som erbjuder dig evigt liv. Genom tron på Jesus Kristus. För Jesus dog för dig och mig på Golgata kors. Han tog din och min synd på sig på Golgata kors. Det var dina synder, det var mina synder, det var världens synder som han bar där på korsets träd. Hans död är min och din död bort ifrån synden när vi tror på honom. Men också, det slutar inte med att han dör på korset. Han lägger sin grav. Och på tredje dagen så uppstår han från de döda. Så hans död är din död bort från synden. Men hans uppståndelse också din uppståndelse. Där du kan få ett nytt liv. Där du kan få ett förändrat liv. Där du kan få ett evigt liv. Där du kan få syndernas förlåtelse. Och leva i frid med Gud och med din omgivning. Den Jesus kan transformera ditt liv. Den Jesus kan, få, kan komma in i ditt liv här den här eftermiddagen eller kvällen som vi faktiskt är inte eftermiddag utan kväll så kan du bjuda in den i Jesus i ditt liv. Så som jag gjorde när jag var 18 år. Jag bjöd in Jesus i mitt liv och det, det behöver inte vara någon märkvärdig bön utan det var ditt hjärta ropar efter. Min bön var väldigt enkel. Jag satt långt bak i en kyrka. Jag kommer inte ihåg vad predikanten sa. Jag kämpade enormt med mig själv. Jag kämpade med Gud och undrade kan jag lita på dig Gud är du på riktigt och jag visste ändå i mitt inre att jag Gud är på riktigt jag Gud vill förvandla mitt liv så jag bad en enkel bön och den var så här enkel Herre jag gör vad du vill Herre jag gör vad du vill och då kom Guds ande över mig och Guds ande började förvandla mitt liv och Guds ande började upprätta mitt liv han tog mig från mörkret till ljuset. Jag brukar säga det var som jag gick ifrån att ha levt ett, ett, ett liv som var mer i svartvitt. Monokrom skulle man kunna säga. Helt plötsligt så var livet fullt av färg. Det var inte så att livet var enkelt. Jag säger inte att livet alltid är enkelt ännu. Och jag lovar dig inte ett, ett enkelt smärtfritt liv. Men jag lovar dig ett evigt liv. Ett gott liv. Ett liv där Gud, Guds kärlek får beröra dig. Där du kan kasta dina bekymmer på Herren och han kommer att ha omsomor om dig. Att du får, får liksom söka dig närmare Jesus och lära känna honom. Och låta hans kraft, hans nåd, hans ande förvandla dig och transformera dig inifrån och ut. Där du inte klarar av att fixa själv, att bryta av med begärelser. Att bryta av med, med felaktiga beroenden som är destruktiva. Att bryta av med psykisk ohälsa. Det som du inte klarar av själv i din egen kraft. Det kan Jesu ande göra i ditt liv. Han har gjort det i mitt liv. Han har gjort det i många, många vänners liv som jag känner. Både i Sverige och ut över världen. Som har varit ateister, agnostiker. Som har varit muslimer, som har varit hinduer. Som har varit buddhister. Som har varit eh, liksom allmänt bara. Jag är inget speciellt. Jag tror inget speciellt. Jag vet inte var jag står. Det är inte det viktiga. Utan det viktiga är hur du gensvarar till den Jesus. Att du bjuder in honom i ditt liv och säger Jesus jag vill tro på dig. Jag tror att du tog min synd på Golgata kors. Jag tror att du offrade dig själv för att du älskade mig. 
För Guds ord säger att du så älskade Gud världen. Att han sände sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Det verserna efter fortsätter. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Nej, han sände sin son till världen för att rädda världen. Det vill säga dig och mig. Han vill rädda dig. Han vill förvandla dig. Han vill möta dig. Han vill att du ska uppleva hans kärlek och nåd och kraft i ditt liv. Så just nu så skulle jag vilja be tillsammans med dig. En enkel bön. Där vi bjuder in den Jesus i våra liv. Om du gör det för första gången eller om du kommer tillbaka till honom. Eller om du redan tror på honom och känner att du vill överlåta dig på nytt. Det spelar mindre roll utan jag säger bara spring till Jesus. Kom till Jesus. Låt Jesus förvandla ditt liv min vän. Han vill, han kan, han förmår. Så låt oss be så här. Be från djupet av ditt hjärta den här enkla bönen. Jag kommer be före. Och jag vill att du repeterar det, men inte bara som en papegoja för att du ska säga det. Nej, anknyt ditt inre, ditt hjärtas innersta väsende till den här bönen. Och så ber du så här. Jesus, jag tror på dig. Jag vill följa dig, Jesus. Tack att du dog för min synd. Tack för att du offrade dig själv för mig. Tack att du uppstod på tredje dagen. Jag tror på dig Jesus. Du är Guds son Jesus. Jag älskar dig Jesus. Om du nu har bett den här bönen. Då ber jag att du ringer in på det nummer som säkert kommer komma upp. Eller den e-mailadressen som kommer dyka upp under programmet. Ta kontakt med TV Vision Sverige och säg jag har kommit till tro på Jesus. Jag har börjat tro på honom. Jag vill följa honom. Och, och, och de människor kommer be tillsammans med dig. Eller kunna ge dig en inriktning att hitta till en kyrka i närheten av där du bor. För du behöver få, få ha gemenskap med andra som tror på Jesus. Tron på Jesus gör man inte själv. Den gör man tillsammans med andra människor. Man behöver ta rygg på Jesus tillsammans med andra. Det gör jag. Och de vänner som jag umgås tillsammans med. Vi följer Jesus tillsammans. Så tack så mycket för att du tillät mig att få tala till dig den här kvällen. Jesus älskar dig. Och han vill möta dig. Inte bara nu utan framöver. Och du kanske har känt någonting, att den heliga ande, Guds ande har vidrört dig. Du kanske inte har känt någonting. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att du har fattat ett beslut att du vill följa Jesus. Att du vill ta rygg på honom. Att du vill låta dig förvandlas av hans nåd och av hans kraft och av hans kärlek. Det är det som är viktigt. Och Jag vill uppmuntra dig ikväll nu när du går och lägger dig. Bara säg tack Jesus, jag älskar dig. Tack Jesus, jag älskar dig. Och när du vaknar upp i bitti så ber jag dig att, att bara säga till Jesus. Jesus, tack för det du har den här dagen för mig. Led mig. Tack att jag får älska dig. Tack att jag får följa dig. Eh, och bara prata så här enkelt med Jesus. Så han kommer bara, han kommer bara kommunicera med dig i ditt inre. Du kommer, kommer uppleva hans närvaro. Du kommer uppleva hans, hans kraft. Du kommer uppleva hans kärlek. 
Jag önskar dig allt gott och Guds välsignelse. Tack så mycket för att du lyssnade. Och jag vill verkligen allt bästa för dig. Så ta rygg på Jesus. Följ honom från nu och resten av ditt liv. Guds välsignelse över dig. Hej så länge. Ja, det var väl en fantastisk härlig förkunnelse av pastor Mikael. Och vilket arbete ute i missionen att få se så många unga människor som brinner för Jesus. Och våga, våga ta de här stegen till de här o, onådda platserna. För jag vet ju utmanande där. Jag är ju själv på många platser ute över världen. Och man ser ju inte värmen när man ser på bilderna. Men det är otroligt varmt i många av de här länderna. Och utmaningar och ibland också attacker på olika sätt. Men vilket beskydd och vilken kärlek som de här ungdomarna utstrålade. Så tack Mikael. Det var gott. Och sen kände vi också, vi satt ju här och bad också när inbjudan till frälsning kom. Då kände vi också att flera av er som såg Mikael och hörde hans hjärta också kände att ikväll kanske det är min kväll. Och jag tror att du tog också ett steg åt rätt håll. Jag är helt övertygad om det. Nu ska vi ta upp en gåva. Och jag ska läsa från Matteus evangelium. Det för Herren säger ju så här, jag ska läsa ett ställe från kapitel 6 i Matteus evangelium. För Bibeln säger ju att vi kan inte tjäna två herrar. Alltså den är, man kan inte, det går inte att ha ett delat hjärta. Man måste välja, ska man tjäna mammon eller ska man tjäna Jesus? Och när man tjänar Jesus så har man ju ett löfte också. Att man står under en öppen himmel och att Gud ska möta alla behov. Att man behöver inte leva i en massa oro heller. Därför han säger att du ska inte oro för vad du ska dricka eller oroa dig vad du ska äta. Eller vad du ska klä dig med. Utan det, utan det gör ju de som inte känner mig, säger Jesus. Men jag vet ju allt som ni behöver innan ni har bett om det. Så genom bönen kan du och jag få våra behov mötta. Och sätta tro till att Herren är vår försörjare. Och då säger han så här. Matteus kapitel 6 och versen 19. Samler inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Alltså han säger samla inte skatterna på jorden för du vet ju när som helst så kanske du får lämna den här jorden. Utan tänk så här varje dag att jag vill så in mina pengar in i Guds rike. Så att de förmeras så att fler och fler människor kan bli frälsta. För du jag vet ju inte egentligen vad som sker med våra gåvor. Kanske du inte kan åka till Sri Lanka eller till något annat land eller Filippiner eller Afrika. Men dina pengar når ut så att du kan använda våra gåvor för att evangelium ska kunna spridas till många folk. Och då blir du och jag delaktiga. Och en gång när vi står inför Jesus i evighetens morgon. Då kommer han att säga så här. När du gav det där, den där gåvan och sådde in i det här arbetet. Och ikväll ska vi så in i Vision Sverige. TV Vision Sverige. Så, så blir du delaktig i också alla de människor som möts genom tv-kanalen och det här tycker jag är så spännande. Tänk om Herren säger till dig så här, du har vunnit 50 000 människor och så säger du nej men jag har ju bott i Knivsta hela mitt liv jag kommer ju aldrig ut på missionsfältet men då säger han genom dina gåvor så öppnades en kanal för många människors frälsning. När du samlar din skatt i himlen inte på jorden då, 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 då det är det något som händer också när du kommer hem till Herren så finns det en skatt där. Och jag, jag känner att den här dagen ska bli fantastisk. Så du får möta Gud. 
och, och du får se den här skatten. Men jag tror också att när du har samlat skatten i himlen så finns det också resurser för dig. Jag, jag tänkte, jag ska bara säga en sån här härligt mirakel som skedde i mitt liv. Jag, jag har ju byggt massor med hus och center och allt det ena och det andra. Och jag höll ju på att planera då för fem hus i Filippinernas slum på soptippen. Och jag hade inte de pengarna. Men det skulle vara sådana små fina hus utan bland de fattigaste av fattiga. Och jag satt en kväll med telefonen och jag tror jag tänkte så här: Jag undrar var de här pengarna ska komma ifrån. Men jag har samlat mina skatter i himlen. Och jag sätter tro till dig här att det kommer att förlösas in i det som du har kallat mig till. Så satt jag där med telefonen i handen. Klockan var nio på kvällen så ringer det. Och så var det en man i Singapore som jag inte träffat tror jag, på 20 år. Som, som ringde och sa så här. Jag, jag bad till Gud att om Pastor Linda svarar på en gång. Då är det här Gud. Och jag sa väl det som har hänt sa jag. Och så sa han. Jag kunde inte sova i natt och klockan är tre här i Singapore. För Gud säger till mig att jag ska ge dig pengar Pastor Linda till fyra hus. Tack Jesus. Och då såg jag Guds försörjning. När du och jag samlar våra skatter i himlen så finns det också tillgängligt för dig och mig i den kallelse som vi har också i våra liv. Och så säger Herren, samla era skatter i himlen där varken rost eller mar förstör och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. För nu kommer det viktigaste. För där din skatt är. Det kommer också ditt hjärta att vara. Och nu börjar, när du börjar så in i Guds rike. Och engagera dig. I det som engagerar Jesus. Då händer det också något i ditt hjärta. Då märker du att din skatt är inte i de här världsliga sakerna. Där kommer inte ens att dra dig och påverka dig. Utan du kommer att känna att jag vill vara med. Och så in i Guds rike. Och välsigna Guds rike. Och jag tycker att just en tv-kanal som den här. Når ju in i många, många hem. Och tänk att du får vara med. Du får vara med ikväll. Och du får vara med och så. Och när du sår så blir det också en skörd. För kanalen men det blir också en skörd för dig. Och ditt hjärta kopplas med ditt givande. När jag var i min. Jag brukar ta så det är mycket tid i bön. Så jag tar någon vecka och, och ber dygnet runt nästan. Så när jag satt i bön en gång. Så började Herren säga till mig. Du ska inte skämmas Linda för att ha kollekter. För ibland känner man ju liksom. Liten skam så där. Och då, och då sa Herren. Du ska aldrig skämmas. För när du inspirerar någon att ge. Så får de en skatt i himlen. Och kanske med tiden kommer deras hjärta att följa med. Och det är underbart när givandet kopplas ihop med Guds hjärta. Och vi blir delaktiga i Guds planer och Guds drömmar. Att föra många människor in i hans rike. Så nu ber jag för dig. Som vill ge just nu. För du får vara med och ge. Du kan ge via Swish eller Vips eller Bankgir. Och när du ger nu ska du säga tack Jesus. Att jag får vara med och satsa in i ditt rike. Och jag ser genom mitt givande. Att mängder med människor kommer att bli frälsta. Och beröras av din ande. Och jag tackar dig Gud för att du bryr dig om mig också. Och Herren säger till att han bryr sig om dig. Och kommer att försörja dig. Och han kommer att förmera också in i ditt liv. Så du kan ge ännu större gåvor. Så ge nu och så tackar du Herren och så öppnar Gud ditt hjärtas ögon just nu så kommer du att se människor i olika länder i Norden, Finland utöver världen som, som blir frälsta och nu är det ju speciellt Sverige och Norge och Norden som kommer att beröras av det här tv-programmet. Så var med och ge nu och var med och satsa in i hans hjärta. 
Så Gud välsigna er nu. Och sen ska vi lyssna på en sång. Och sen kommer jag predika faktiskt en liten stund ikväll. Och flöda med den heliga ande. Och jag tror att Herren har en riktigt, riktigt underbar liksom uppmuntran. Just till dig du som sitter där hemma. Så Gud välsigna er nu. Amen. Vilken underbar sång. Att you turn uh, ashes to beauty. Uh, och att Gud gör någonting vackert av det som, som kan vara som en aska. Det som kan vara... Liksom torrt och dött i våra liv. Så kan Gud bara få göra någonting vackert. Ja det är fantastiskt. Men eh, nu står vi här med kvällens eh, precis där som ska ut här. Eh, samtidigt har det varit mer och mer lätt kvällen ikväll. Det har gjort många olika saker eh, nu här på Solinda. Och vi sa vi skämtade lite grann om det också. Om att vi kanske skulle ta en lovsång här tillsammans också. <laughs> ja precis. <laughs> Men eh, det som jag eh, tänker på ju nu så vill vi också bara hedra Pastor Linda och... Eh, Intervjua dig lite grann eh, och bara fråga lite grann om vad som ligger på ditt hjärta nu. Men samtidigt också, för det är mycket du ska komma och dela eh, för oss och vi ska höra lite grann om vad som pågår. Och vad, konferensen som kommer snart också eh, börja i församlingen Arken. Ja, på lördag. På lördag. Mm. Och, eh, men jag, jag börjar bara med så här att bara fråga dig, Pastor Linda. Att eh, i det som du står i nu. Och du har varit i tjänst i så många år. Liksom, och du har fått göra så mycket för Herren. Men ändå så lyckas du bevara den här kärleken. Det är någonting som jag alltid bara blir så. Man blir rent av glad när man ser dig. För att eh, du går alltid runt och bara. Jesus. Du vet så i din egna lilla värld. Och älskar Jesus bara liksom. Och jag tänker hur har du bevarat det här? Är det från att stanna i närvaron med honom? Ja det var den närvaron. Mm. För att det har jag gjort hela mitt liv. Jag har ju praktiserat inre bönen. Mm. Han lärde mig det när jag var ung. Mm. Att jag skulle stanna inför hans ansikte. Och mitt problem var ju oro i kroppen och oro i själen. Mm. Så han har tränat mig med åren att komma in i det allra heliga. Så kunna stanna många, många timmar mm. inför hans ansikte. Mm. Och det har varit viktigt för mig att bevara den här kärleken. Men drivkraften också. Mm. För att vara känns i många år som jag har varit. Och känna varenda dag till och med mm. måndag. Mm. Så måste man ha rätt drivkraft. Ja. Och det är faktiskt så. Ja. Kärleken till Jesus. Mm. Men att bevara den varje dag. Jag tänker så här att två timmars låsång varje dag. Mm. Och sen någon timme tillbedjan eller mm. två. Och sen får du ta en helg också. Mm. Men jag, då brukar jag säga så här. Då ska du inte få lägga undan ministribönerna. För mm. många gånger när man ber så är det ju. Behöver inte pengar mm. eller personal eller du vet mm. allt det där. Men att lägga undan allt det. Och bara älska honom. Ja. Det är nog viktigt. Mm. Att bara tillbe honom och älska wow. honom. Yeah. Och när man har gjort det kanske under en längre stund. Så känner man att alla bönämnen bara försvinner. Man bara vet det. Men det är klart att han kommer att försörja. Mm. Mm. Det är klart att han kommer att mm. hjälpa mig. Så de där bönerna blir inte så långa längre. Nej, nej. Och oroliga. Och eh, bara en, en sån fråga då, För att det kan jag märka också i mitt liv ibland. Ibland så känns det som att du är ett fokusen ibland. Den så här driftar ut ibland. Och då måste man, ja för mig personligen så har jag alltid varit att den heliga när jag märker att han är så nådefull. Så han är den som alltid drar mig tillbaka och drar tillbaka mitt fokus på Jesus. Men hur, hur är det för dig? Är det likadant eller hur? Jag har ju tränat det här i snart 50 år inre ja. bönen. För Gud sa att jag ska lära dig inre bönen. Mm. Och då har jag ju tränat först att min kropp måste bli stilla. Så då mm. överlåter jag min kropp i Roma bredvid kapitel 12. Mm. Så att den ska ligga på alla platsen. Mm. Och sen överlåter jag själen. Så att jag kan stänga själens fönster. Mm. Så inte tankarna går åt alla håll. Mm. Och det gör jag genom att jag läser korta bibeltexter under smörjelsen. Mm. 
i bönen för mm. att min själ ska mättas mm. av Guds närvaro. Så min själ blir stilla. Ja. För jag vill in i det allra heligaste mm. möta Gud. Mm. Eller möta Jesus. Och stanna kvar i den här närvaron. Och då när själens fönster har stängt så. Då kommer du in i det här rummet. Det finns inga fönster där. Det, det, du, det finns inga fönster i det allra heligaste. Mm. Men då öppnas ett fönster mot evigheten. Och då har Jesus lovat att uppenbara sig. Och få det här mötet. Den här uppenbarelsen. Så jag märker nu efter 50 år. Så behöver inte jag längre be. Så jag vill komma in i närvaro. Och komma mm. in där. Jag är på något sätt. Inkopplad I då. den redan. Mm. Men det har tagit många år. För jag har mm. varit ganska orolig i min själ. Mm. Och när jag skulle be för i världen. Så kom alla möjliga tankar. Nu måste jag gå diska. Nu måste jag gå ringa. Nu måste jag gå på toaletten. Nu måste jag äta. Så att det var så... Tackel i skallen. Ja, ja. Och jag förstår de här som har ja. på med yoga. Och försöker med mantra och sånt. Mm. Men Jesus hjälpte mig att stänga de här fönstren. Under en tid. För att kunna stanna vid hans mm. närvaro. Och då har jag ju börjat göra det här. Under längre tid kanske. En eller två dagar. Eller mm. tre dagar. Mm. Eller, som nu i sommar ska jag ta en hel vecka. I Ödemarken. Vet du, det blir bra. Det är ja, jag bara längtar efter det. Det är mysterkt, ja, vad härligt. Tänker jag och Jesus på en hel vecka va. Det blir speciellt. Ja. Undrar vad han kommer att säga för ja. Det är det som är så fantastiskt tycker jag. Med människor som man märker som vandrar med Gud. Och som har ett inre liv med Jesus. Som tar en personlig relation. Som bara enkelt så här, utan agenda. Bara man älskar honom. Man vill komma in för hans ansikte. Ja. Då, du, man kan höra många människor ibland som säger det att... Eh, Nej men du vet vi vill ske det här i mirakler i våra möten och det här och det här och det här. Men om du bara kommer så här så som det är bara att utan agenda så här, precis så som Pastor Linda pratar om så kommer det automatiskt att ske för du kliver in med Jesus där du kliver in. Det är någonting som man upplever med dig Pastor Linda. Där du kliver in så kliver Jesus in med dig och den heliga ande är med dig. Och vi har ju ett sånt, det har vi berättat många gånger här nu på visionsvärlden. Ja. Men det är ju det mötet också som är frukten av att jag ens får vara frälst och få stå här framför kameran, kära vänner. Är faktiskt att min mamma hade en sjukdom i sin kropp, eller massa sjukdomar egentligen. Blir tagen till församlingen Arken av någon bekant egentligen. Aldrig varit i kyrkan. Och Pastor Linda får ett kunskapens ord om att det sitter en kvinna här som har de här, de här sjukdomarna, sjukdomarna. Och upplever att Gud vill hela dig ikväll. Och mamma blir helad och blir helt förvandlad. Kommer tillbaka till oss och ja, sen är det bara en historia allting. Bara en fantastisk historia vad Gud har gjort med oss allihopa hela familjen. Men det är den frukten när man är med Jesus. När man tar sin tid med Jesus. Det är så underbart att mm. tänka också så här, att han ber ikväll. Mm. Jag tänker ofta så här, mm. vad ber han ikväll? Mm. Vad har han på sitt hjärta? Ja, och kunna få tag på det här. För jag tror att han, det står jag sitter på faderns högra sida. Och ber för oss. Mm. Visst är det intressant att tänka. Vad ber han mm. för någonting? Och få tag wow. på det. Det gillar jag. Jag älskar här nyfikenheten. <laughs> vad gör Jesus? Ska jag ta tag på det? Ja, vad ber du vad? Jag tänker så här. Du ska få predika nu. Och du ska få bara betjäna Guds folk här som kollar nu. Så att jag vill bara egentligen låta dig få förbereda dig. Vi kommer ha en lovsång här nu. Så förbered dig Pastor Linda. Du där hemma förbered dig. Förbered ditt hjärta. Öppna ditt hjärta för din heliga ande. Om du känner Jesus eller om du inte känner Jesus. Så skulle jag bara uppmuntra dig ikväll att bara våga öppna upp hjärtat. Inte lite på glänt utan helt och fullt. Helt. helt. Så sker någonting där. Så vi går till en lovsång. Ja mina vänner, nu ska vi ha en härlig stund tillsammans med Jesus. Och jag har tagit med min oljeflaska. Du ska få se 
en eller två bilder från Filippinerna. För det är väldigt nyligen som jag var i Filippinerna och hade med mig mina oljeflaskor. Och jag bad ju, för jag tror vi hade nästan tusen pastorer där i Filippinerna. Så att jag ska få se någon bild därifrån. Det var i april som jag var där med ett stort team. Som följde med mig. Vi hade både ungdomskonferens och pastorskonferens. Och sen invigde vi de husen som vi hade byggt i slummen. Och sen hade vi en sån här dag som var medical day. Där vi gav människor hjälp, medicinsk hjälp och rådgivning tillsammans med läkare på vår klinik på soptippen. Så vi får se om vi får en bild därifrån. För jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om den här oljeflaskan. Det var ju så jättemånga pastorer där som... Hade ganska mycket nöd också efter pandemin och svårigheter som, som fanns i deras liv. Och de hade kommit från öarna och en del av dem var nästan självmordsbenägda för deras kyrka hade blåst bort under den svåra stormen. Nu ska vi se om vi får en bild här. Den kommer, den kommer kanske. Men, men jag kan prata medan de tittar efter den här bilden. I ett av mötena där så var jättemycket folk. Och det var, det var helt otroligt. Det var smörjelsen flödade. Och människorna låg under Guds kraft. Och, och plötsligt var min oljeflaska borta. Jag tänkte, Jesus var det min oljeflaska. Det var fullt med folk där. Och jag tänkte, jag kommer aldrig hitta den här oljeflaskan. Så jag sa till min medarbetare, leta min oljeflaska. Och hon grävde i min väska. titta under stolarna. Hitta inte oljeflaskan. Alltså jag måste ha oljeflaskan. Och gå och leta igen sa jag. Och så letar vi. Och det gick, där, här ser ni från ett av de här mötena. Det är säkert tusen pastorer där. Kanske finns ett möte till, en bild till också. Ja, där, där står jag i ett av de här husen. Så vi byggde fem hus där. Under den tiden som jag var i Filippinerna. Vi invigde de här husen. Så det, det var också en otrolig glädje. Där står jag i ett av husen. Alla hus var blå. Skulle få påminnas lite grann om himlen. Men där står jag. Och du ser där. Jag tror att den låg där under Guds kraft. Och det var mirakler som skedde. Och helanden. Och, och jag hade tre möten om dagen i flera, flera dagar. Och sen hade vi också en ungdomskonferens vid sidan om på 250 ungdomar. Men i alla fall tillbaka till oljeflaskan nu. Och jag blev helt desperat. Var är min oljeflaska? Och så letar jag och letar och letar. Jag hittar inte den. Och så glömde jag ju bort det. Jag kunde ju fråga Gud var den var. Visst är vi kräppa? Jag stod där och oroade mig. Jag bad personalen leta och hittade inte den. Och så Jesus, Jesus, var är din oljeflaska? Var är min oljeflaska? Och då skedde det det märkliga. Alltså jag såg ett finger. Alltså jag kan inte förklara. Jag såg ett finger. Var det några sekunder som pekar åt det där hållet? Och så hörde jag. Anden säger, Linda, oljeflaskan ligger längst bort på podiet släng där. Vet du, den var där. Det här var så häftigt. Och därför har jag med mig den här oljeflaskan ikväll. Och nu har jag öppnat oljeflaskan för jag sätter tro till att du som är där hemma kommer att få känna den här smörjelsen. Det är ingen gammal smörjelse där vi har friterat en massa pomfrit. Utan det är den rena vackra, väldoftande smörjelsen som flöder ifrån Jesu hjärta. Så nu ber jag dig heliga ande att du vill singa den här oljan. Jag kan inte smörja syskonen ikväll men i tro så sträcker jag ut 
din hand mot de här syskonen. För jag ser i anden att du ber för dem just nu. Du sitter på faderns högra sida. Och du ber så vackra böner. Så jag ber dig samastragi och soidea. Att vi ska höra ikväll. Nagiria. Prenosontrokova. Du ber Jesus. För jag ser att du har, du har du talat till någon ikväll som har tappat hopp. Och Herren säger till dig, misiko, 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 misiko. Detta är ett naturligt hopp som du har tappat. Men du kommer aldrig någonsin att tappa det andliga hoppet. Därför det hoppet är av ett annat slag. Och Herren säger till dig att när Abraham såg på sin kropp så var den så som död. Och det naturliga hoppet var ute. Masiki, Herren talar till dig nu. Att det finns ett hopp som är förankrat i Jesu hjärta. Och när Herren säger till dig ikväll att hoppet kommer inte på skam. För Guds kärlek är utgjuten i ditt hjärta genom den heliga ande. Och Herren, jag ska ge dig ett ord, säger Herrens ande, som ska bära dig på insidan. Det ordet ska du bedja ut och kalla på. För du ska kalla på de ting som inte riktigt syns än, men som finns i den osynliga världen. För min, mitt barn, du ska få se ikväll. Att min kärlek öppnar dina hjärtans ögon så du ska se att det finns en lösning för dig. Det finns en väg som jag berättar i den här ödemarken. Och jag kommer aldrig överlämna dig och lämna dig ensam. Och du ska se mitt barn att jag har berättat en stig och en väg. Så öppna dina andliga ögon och se att den här prövningen är bara en liten, liten tid. Och du är på väg ut ur det här mörkret. Så säger Herrens ande. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Ni kanske vet nu. Jag känner mig som hundra år lite grann sådär. Men jag är inte riktigt hundra år i alla fall. Men jag firar 50 år i tjänst för Gud nu. Tänk att jag har tjänat när vi är 50 år. Vi ser det länge. Varenda dag, varenda dag. Och jag tycker det blir bara underbar och underbar att tjäna Gud. Och för några veckor sedan så hade vi 14 messianska ledare på Sjöhamra gård. Och jag sa till dem så här, Gud är av evighet. Då borde han vara ganska gammal va? Alltså liksom gammal och grå och liksom uppgiven. Men du vet Gud är ung. Alltså han är ständigt ung. Därför kan han förnya oss, smörja oss, ge oss ny kraft så vi kan färdas framåt utan att bli trötta och utan att bli uppgivna. Så du som är lite äldre nu, du ska tänka ikväll att det finns en smörjas hos den heliga ande att skjuta nya skott och få nya vingfjädrar. Så nästa lördag så firar jag 50 år och då kommer det hälsningar. Vi jobbar ju i 15 länder så jag hoppas och tror att det kommer hälsningar från många olika fält. Där vi har jobbat och jobbar under åren. Och det kommer att sändas live faktiskt. Det är den femtonde på lördagen klockan 19. Och sen kommer det också sändas live på tisdagen. Nu den elfte när jag kommer att predika. Vår konferens börjar ju på lördag. Vi har jättemånga fina talare. Så gå in på vår hemsida och se. Och så kommer du på några av de här mötena. Vi kommer också ha en Israel-dag när vi väl signar Israel. Och då kommer en biskop från Ukraina som heter Boris Groschenko. Som har över 2000 medlemmar där i Kiv mitt under kriget. Och han kommer att komma att tala om de messianska judarnas betydelse i den här sista tiden. För det är just genom de messianska judarna som, som Jesus kommer att bli synliggjord så att de, de som ännu inte har tagit emot Jesus som messias kommer att se honom. Och då kommer de att gråta såklart för det står att de kommer att se honom som de har stungit och då börjar det komma en gråt. Men han har utgjutit nåden och bönens ande för helande och upprättelse för det judiska folket.
Visst är han god Jesus? Nu ska vi tala lite grann om den heliga ande. För nu ska Gud börja någonting i ditt hjärta ikväll. För att du ska bli medveten om den heliga ande på insidan. För, för jag, nu, du förstår ju när man har tjänat i 50 år som har gjort ganska mycket. Och Herren kallade mig när jag var ung att jag skulle tillsammans med honom göra hundra hus eller hundra projekt. Och det har jag, kan man i princip säga att jag har nått målet nu. Kanske bara nått kvar men det är inte så mycket kvar faktiskt just i den delen. Men jag har mycket mycket kvar som jag ska göra tillsammans med Herren. Och jag ber ju om förnyelse varje dag så jag får behålla hälsa och styrka. Men vi ska be någonting fint ikväll. Vi ska tala om anden i oss. Många gånger när vi förkunnar och jag möter förkunnare. Så talar man om den heliga ande över oss. Alltså det som kom på pingstagen. Alltså utrustningen. Och därför blir många ledare utbrända. Och uttröttade. Därför de fokuserar på den heliga ande över oss. Och då rustar ju Gud oss för att vara vittnen. För att vara i tjänst, eller hur? Och när vi är i tjänst är det för att betjäna andra. Och då är det nio nådegåvor och det är Guds kraft och det är Guds härlighet och mirakler och så. Men många förkunnare som betjänar på det här sättet i ministry blir ju väldigt tomma när de går ner från plattformen. Då känner de en tomhet för den smörjelsen lämnar ju oss när vi har betjänat människor. Och då vill man gärna ha kvar det men den smörjelsen är för att betjäna andra. Då måste man leva av den smörjelsen som finns på insidan. Den heliga andesverk i oss. Och det ska jag säga någonting om ikväll. För om det inte fungerar då kommer våra liv att bli utbrända. Och vi blir verksamhetsmänniskor och startar verksamhetskyrkor. Utan vi ska ju bevara den här första brinnande kärleken till Jesus. Då ska jag börja säga, det här är innan pingstagen som jag ska läsa nu från Johannes evangelium kapitel 20. Det här är innan alltså han utrustar på pingstagen. Då står det i kapitel 20, versen 19 så står det. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar i fruktan för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och sa, frid var det med er. Och sen står det, när han sagt detta så visar han sina händer och sin sida. Alltså han visade såren. Vår messias bär sår och i de såren så finns det läkedom. Och så säger han så här till dem. Frid var det med säger han igen. Som fadern har sänt mig så sände jag er. Sen andades han på dem och sa, ta emot den helige Ande. Han andades på dem och sa ta emot den heliga ande. Och det här var inte den heliga ande för att betjäna människor, kasta ut demoner och bota sjuka. Det här var en smörjelse för den andliga inre kärleksrelationen med honom själv. Och då behöver vi veta att när anden kommer, alltså den heliga ande, så hjälper han oss med det inre livet. Alltså anden i oss. Och vi fokuserar inte så ofta just på det. Att anden ska verka i oss. Och därför så talar Jesus mycket om det här. Han, jag kan bara läsa något ställe så här i kapitel 14 i Johannes evangelium. Så säger han i versen 15. Om ni älskar mig så håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be fadern att han ska, att han ska ge en annan hjälpare. Som för alltid ska vara... Hos er. Sanningens ande världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte. Och känner honom inte. Men ni känner honom. Och lyssna nu. Han förbliv hos er. Och ska vara i er. Han ska vara 
i er. Och så säger han i vers 23. Om någon älskar mig håller han fast vid mina ord. Och min far ska älska honom. Och vi ska komma till honom. Och ta vår boning hos honom. Alltså här handlar det om det inre livet. Att bli medveten om Kristus i mig. Hoppet om Guds härlighet. Och den heliga ande har en funktion i våra hjärtan. Jag ska säga bara någonting om det. Jag älskar ju den heliga ande över mig. Men jag vet att om jag inte vårdar den heliga ande i mig. Så kommer jag bli bara tom. Jag pratade en gång med en världsevangelist som hade ganska jobbigt i sitt liv. Och jag sa till honom så här. Vad händer när du kommer till hotellrummet? När alla lampor släcks, alla applåder är borta. Alla mirakler som har skett kan ju inte du ta med till hotellrummet. Vad händer då sa jag. Och då sa han så här. Jag kan känna väldigt tomhet, sa han, när jag kommer till hotellrummet. Och det blir en frästelse nästan att gå ner i baren och sitta där och prata med människor. Och jag sa, när du kommer till hotellrummet och har den mest underbara tid med Jesus. Då ska du ta två timmar och älska honom. Inte prata ministry alls, bara älska honom. Och sen när två timmar har gått, då ska du prata med Jesus om allt han har gjort genom dig. Och bli medveten om att han som bor i dig har befriat människor, gjort mirakler i mötena. Det blir en medvetenhet som skapar en sån otrolig tacksägelse. Men också en vila som man slipper prestera. För tänk att stå inför flera tusen människor. Den här evangelisten stod inför flera hundratusen. Jag har stått en gång inför nio tusen. Det är det mesta jag har stått inför. Men att kunna vila i det och känna. Jag ska inte prestera någonting. Jag känner honom som bor i mig. Jag ska släppa fram honom. Och låta honom få samverka. Och det blir så en otrolig tacksägelse. Men jag säger alltid till alla tjänstegåvor. När du, när du kommer hem från kyrkan, när du har varit ute i kampanjer, sitt inte då i ministritankar. Älska honom, mätta honom, tillbe honom och då uppenbarar han sig. Och det är det bästa som finns. Så den heliga ande, nu ska jag bara ta några saker vad den heliga ande kommer att göra i ditt liv på insidan. Det första han gör om du säger heliga ande hjälp mig. För han är ju hjälparen. Så ska han hjälpa dig att bevara den första kärleken. Och den kan inte du klara av själv att bevara, eller hur? Hur ska vi kunna prestera det? Den första kärleken. Utan vi måste försätta tro till att den heliga ande har ingjutit kärlek i våra hjärtan. Och då ska vi be till den heliga ande, hjälp mig att älska Jesus. Det ber jag varje dag. Hjälp mig att älska Jesus. Älska, älska, älska Jesus. Och jag känner att min kärlek blir bara starkare för varenda dag som går. Och det känns som att hinnan mot evigheten blir tunnare och tunnare. Och evigheten börjar tränga in i den här världen. Och jag har talat med många ledare om den här väckelsen som ska komma nu. Och vi känner den ju redan. Vi känner av den redan. Det kommer att vara en vacker väckelse. Den kommer att dofta gott. Den kommer att ha himmelens väldoft. Den kommer att synliggöra Jesus. Vi kommer att se hans sårmärkta händer. Och allt tjafs, allt bråk, alla konflikter kommer bara böja sig. För hans härlighet träder fram. Och vi kommer alla böja knä i tillbedjan för honom. Den väckelsen vill jag vara med i. Så den heliga ande ska hjälpa att älska Jesus. Så be om hjälp. Om du känner ikväll att oh, jag älskar inte honom som jag skulle vilja. Det är ju andens verk det. Han har kommit för att hjälpa dig. Och sen har han också kommit för att hjälpa dig att förstå kärlekens höjd. Och bredd och längd och djup. 
Och höj betyder att du får se att du sitter tillsammans med Jesus i en auktoritetsposition. Den heliga ande i dig. För om du inte ser det så kommer du ha dåligt samvete, förkastelse, se ner på dig själv. Gud har satt dig i Jesus Kristus i en position som har excellens och värdighet med sig. Och han vill också uppenbara för det bredden i den här kärleken att det gäller alla delar i ditt liv. Här kommer den heliga ande och visar det på insidan. Och då slutar du med dina stressade oroliga böner. För då vet du på insidan. Han är min läkare. Han är min försörjare. Han är min frid. Han är min herde. Det händer någonting på insidan. Alltså du får en vila i den andliga kärleksrelationen. Och sen leder han. Säger han så här. Jag ska hjälpa dig att se på insidan. Hela vägen hem. Alltså det här tar bort all stress också för min kalle och mina gåvor jag ska prestera. Herren ska leda dig hela vägen hem. Och du får en sån ljuvlig vila på insidan. Sen ska den heliga ande på insidan hjälpa dig att be. Vad ska du veta vad du ska be? Det står att den heliga ande ska hjälpa dig. Och nu ska jag ju be för dig om en liten stund. Och då be att den heliga ande ska uppenbara. För vad vet jag vad du behöver? Men Jesus vet ju det. Och den heliga ande ska hjälpa mig. Och då hör jag ju inte alltid vad han säger. Men jag känner suckarna. Och det är inte sådana deppade suckar från himlen. Utan han manar med outsägliga suckar. För han vet vad anden menar. Och när han suckar så är det bara kärlek, kärlek, kärlek. Godhet, godhet, godhet. I den goda gåvor som ska komma från himlen. Så den heliga ande hjälper dig att be. Sen hjälper den heliga ande också dig på insidan. Och bära frukt. Hur ska du kunna bära frukt? Jag ser ju människor som Gud använder i mirakler. Men deras karaktär är dålig. Kötsliga, arroganta. Pressar andra kontrollbehov. Därför att vi har inte lärt oss att låta den heliga ande verka fram frukten. Och Herrens ande säger. I dig skapar jag karaktär genom min ande. För att du ska bli lik Jesus. Och vill vi bli lik Jesus. Så kommer andens frukter att börja verka. Det är vad anden ska göra. Så om du känner ikväll så här. Jag skulle vilja bli mer kärleksfull. Och mer mild och mer tålamodig. Och mer uthållig. Du har ju en hjälpare. Be heliga ande och hjälpa dig. Jag brukar säga ibland. Det är vackert bra att kunna säga hjälp också ibland. Så du säger hjälp med heliga ande. Verka på min insida så att andens frukt får växa till. Hjälp mig att, så jag kan höra bönorna från himlen. Hjälp mig Herre och öppna ordet. För Herren ska öppna ordet på insidan. Det har jag gjort sedan jag var ung. Alltså jag läser inte bara Bibeln tematiskt. Då kan jag ju hela Bibeln utan till snart. Men jag läser det med andens ögon. Så jag, jag läser det långsamt. Jag läser det i tungor. Jag drar in det i min ande. För jag vet om att andens uppdrag är att öppna ordet för mig. Så jag får möta Jesus i ordet. Och få den fördjupade kärleksrelationen. Vad säger du om det ikväll? Det är många, många, många fler saker. Och när anden får verka i dig så blir du trygg och hittar din plats i Kristi kropp också. Du blir inte en stortom, du ska vara en hand eller något sånt där. Utan den heliga ande kommer att hjälpa dig att hitta den plats där du ska vara. Den, den, bland de stenar som han tänker sätta in dig tillsammans. Så den heliga ande i dig. Jag ska säga det ikväll, det är det allra, allra viktigaste. För att du ska kunna ta emot den heliga ande över dig så måste du fungera med den heliga ande i dig. För sen ska anden verka igenom dig. Han ska sjunga igenom dig. 
Han ska be igenom dig. Han ska samverka igenom dig. Också genom din personlighet. Så du blir inte konstig när du har den heliga ande i dig. Du hittar hem i din personlighet och i dina gåvor. Var rädd om din andliga kärleksrelation. Det är det allra, allra, allra dyrbaraste. Och när Jesus kommer tillbaka på himlen skyr och vi hör ropet. Brudgummen kommer. Då kommer inte han och frågar hur många kyrkor har du startat då? Hur många barn har du byggt? Han kommer att säga så här. Jag känner dig. Jag känner dig. Det är det allra viktigaste. För de här fem jungfrunna som inte fick komma in i festsalen. Då säger Jesus. Jag känner er inte. Men jag vill bli funnen i den andliga kärleksrelationen. Jag vill bli funnen i honom. Så om jag går hem till Herren en dag så vill jag vara i Jesus Kristus. Jag vill inte bli hämtad av två änglar. Jag vill bli hämtad av Jesus. Så nu ska jag be för dig. Nu ber vi så här. Repondro, Sipasiria. Kom heliga ande. Och så uppenbarar du Jesus ikväll. För de syskon som mår dåligt. Som har tappat bort den här andliga kärleksrelationen. De är fulla med förkastelse. Bara uppenbara för dem. Simondro, Kiria, Aprosaidia. Att de är älskade och dyrbara i dina ögon. Att du blev gjord till synd för att de skulle bli gjorda till rättfärdighet. Så nu talar Herren till dig som just ikväll, just nu. Plågas av förkastelse. Jag hör i anden att du blev förkastad i barndomen. Det var hårda ord som talades in i ditt liv. Och jag ser en svår mobbing, kassistri. Jag ser i Jesus Kristus att du blev väldigt, väldigt mobbad. Och det gjorde att du fick den här slaget mot din självkänsla. Och du blev det som andra människor sa om dig. Men nu bryter jag det här i Jesu namn. Pororia, ekrisitaster agende. Jag bara bryter i Jesu Kristi namn den här för Bannelsens ondskefulla ord som har talats in i ditt liv. Essi, essi. Jag driver undan det. Sanastra Geidia och Mando. Och nu säger Herren Sande just nu ska du få se dig själv genom hans ögon. Och han talar till dig. Så dyrbar är du min älskade. Och jag tänker ge tillbaka till dig det som Satan står i din barndom. De ord som ästades in i ditt hjärta tvättar jag bort nu i detta nu. För jag kommer att tala till dig och skriva in nya ord om dig, inom dig. Och jag kommer att uttyda dem så du kommer att se vem du är. Redan innan du knappt var formad i din moders liv. Så formade jag dig i mitt eget hjärta. Och det ska du få se. Och du kommer att se det här. Hur vacker du är. Hur dyrbar du är. Och hur älskad du är i mina ögon. Mestro. Mestro. Britsikitola. Estro. Gandoria. Messicaidio. Jag ser också någon här ikväll som är felaktigt bunden. Du är felaktigt bunden till en man. Som skadar dig faktiskt. Det är, det är inte bara. Det är inte våld i första hand. Men det är negativa ord. Och du trycker ner dig. Istro. Herren talar till Låt ingen människa trycka ner dig. Jag har ju satt dig tillsammans med mig på faderns högra sida. Och nu bryter jag den här felaktiga bindningen till den här mannen. Så att du kan säga nej till honom. Det här tillåter inte jag. Det här accepterar inte längre jag att du talar till mig på det här sättet. Och Gud kommer att ge dig ikväll en auktoritet. Så du kan säga de här sakerna till den här mannen. Jag vet inte om du är gift med honom. 
eller om det är en, en, en förlovning eller du bara tillsammans med honom. Men det här är inte bra för dig. Det här är inte bra för dig. Och du ska inte tillåta den här mannen att tala på det sättet in i ditt liv. Utan du ska börja höra ifrån Guds hjärta och inte brytas ner. Nu ser jag också en utbrändhet och nu lyfter jag oljeflaskan. För jag ser att det är någon här som just nu har svåra kognitiva problem på grund av utbrändhet och du har svårt att hitta orden också. Och det är inte demens. Läkarna har sagt att det är inte demens utan det är en utbrändhet. Och nu lyfter jag den här oljeflaskan. Sikostrogiria. Och jag ber just nu om ett mirakel i din hjärna. Ekosaya, ekosaya, ekosaya. Och jag bara bryter i Jesu Kristi namn kraften i den här utbrändheten. Och jag talar till den här utbrändheten. Böj dig si mastria. Korasiko ikosi ikosi. Och jag löser i Jesu namn. Mirakelsmörjelsen just nu. Att flöda in i ditt liv. Nu tar du bara emot genom den heliga, underbara ande. Jag ser också två kvinnor ikväll. Det här är lite pinsamt kanske att tala om det här. Men jag ser att du har fått förlossningsskador. Iko. Iko. Jag ser förlossningsskador i bäckenbotten. Och jag lyfter den här oljeflaskan nu. Du kan lägga handen bara på din mage. Så be att mirakel ska ske. Det har hänt någonting där. Det har blivit komplikationer i analen och också i slidan. Och det är, jag ser sammanväxningar också. Men Herrens ande ska röra vid dig just nu. För det här har varit väldigt plågsamt för dig. Men jag tror att Herren när han uppenbarar just det här. Så ska mirakelsmörjelsen flöda in i din mage. In i din limoder och de, och de här områdena i bäckenområdet. Så i namnet Jesus, sipostrogiria, ambrosikostrogeria. I Jesu Kristi namn så bara bryter jag nu den här attacken emot dig. Som kommer också med barnafödande i Jesu namn. För förbannelsen i barnafödande är över. Vi lever inte längre under förbannelsen. Vi lever under välsignelsen. Därför ska barnafödandet bli välsignat. Det var Herrens ande har sagt. Vi lever inte under syndafallets konsekvenser längre. Jesus har burit all synd. Och därför vet jag att helande finns för den här kvinnan. Och jag ser det två kvinnor. Massikrotoria. Jag lyfter oljeflaskan. Nikridan, ondrocente, iprosotoria, sente. Och jag löser nu i Jesu namn mirakelsmörjelsen in i din mag. Indro, indro, indro. Jag ser hur Herrens ande just nu flödar in i din mage. In i de här områdena som behöver helas. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Och så ser jag en ung flicka som är på väg åt fel håll. Jag ser att du är på väg åt fel håll. Och du kanske har en önskan inom dig att Gud ska stoppa dig. Eller bryta benet på dig. Eller någonting för att stoppa dig. Kommer inte han att göra. Han kommer inte att göra det. För du har ett fritt val i ditt hjärta. Men han kommer att följa dig. Inte med glädje i sitt hjärta. Han kommer att följa dig med, med smärta. Men han kommer att följa dig. Han kommer inte att stoppa dig. Alltså du är fri att göra de här besluten. Fastän han inte tycker om det. Han kommer att vara som din pappa som smyger bakom dig. Men Herren säger till dig ikväll, gör inte det. Gör inte det. För de krafter som väntar på dig för att förstöra ditt liv. Det kommer att ta lång tid för dig att få tillbaka hälsan. Jag ser det i anden profetiskt. Så gör inte det. Och även om du är kär i den här killen och älskar honom jättemycket. Gör inte det. För jag ser i anden att det kommer att hända saker som du bara kommer att ångra. Och du kommer att gå sönder på på, på insidan. Det kommer att hända någonting med din vackra själ. Gud kommer att hela dig. Men det är så onödigt att du ska gå på den här vägen av smärta. 
Gud har något bättre för dig sen. Han är mycket, mycket bättre. Så gå inte på de här känslorna. För jag ser i anden också att den här killen är inte frälst. Och det är bara en lögn från mörket att du ska vara med och frälsa honom och han ska bli kristen bara för att du är kristen. Sanningen är den och jag ser den. Att du kommer att tappa bort det här vackra som Gud har lagt i ditt hjärta. Nu talar Herren till dig. Jag har lagt en skatt och en pärla på insidan. Var rädd om den. Jag vet att det kan vara flera unga människor som hör det här nu. Gå inte på den här vägen. Du står i ett vägskäl. Men välj Herren. Och jag måste strax sluta nu. Men jag ska bara ge ett vittnesbörd. Jag, var, jag reser på så många platser. Och så var jag på ett ställe i Norge. Jag såg en sån otroligt vacker flicka. Alltså jag tänkte att det här måste vara en modell. Alltså hon var så otroligt vacker. Och jag gick fram och la handen på henne. Och då hörde jag profetorden. Den här flickan har kastat ofyrguldet i bäcken. För en bättre skatt och pärla. Och jag var tvungen att fråga henne. Vem är du? Och då sa hon till mig. Ja, jag ska åka ut på missionsfältet, sa hon. Men, men jag tror det är något annat med dig. Har du varit modell? Och då sa hon, ja, min högsta önskan i livet var att få modellkontraktet. Det var min högsta, högsta önskan i livet. Men så var jag på en konferens och fick missionskallelse. Och då sackade jag ja till den. Och veckan efter då fick jag modellkontraktet. Och jag stod i en, i en valley of decision, vad ska jag välja? Ska jag välja att följa Herren i missionskallelsen eller ska jag ta min livsdröm och gå på den här modellvägen och få det här fantastiska modellkontraktet. Det var i Paris, det vet, det var ju väldigt speciellt. Det var en otroligt vacker flicka. Och så sa hon så här, jag valde att följa Jesus och jag har offrat min skönhet, min framtid på altaplatsen. Nu talar jag till många unga människor. Offra allt på altaplatsen för den högre kallelsen. Så Gud välsignar dig nu och nu sänder jag välsignelse in i ditt hjärta. Och jag hoppas att du kommer och, och är tillsammans med oss också på Mirakelkonferensen. Men vi syns imorgon också så kommer jag tillbaka imorgon och får vi se vad Herrens ande gör. Och skicka gärna in vittnesbörd. Kan, kan de, kanske de kan skicka in också bönämnen. Om ni vill kan ni skicka in bönämnen så ber jag för er också imorgon kväll. Så Gud välsigna dig och ha en fortsatt fin kväll. Men nu ska du... Kära Katte, efter lovsången så har vi lite mera saker som vi ska säga.